1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio.
2: Bon, on l'a dit, merci d'écouter Cube Radio. Cette semaine, ça va être le test. Ça va être le test parce que là, le printemps se pointe le bout du nez. À la fin de la semaine, on annonce 11 degrés, 11 degrés. Ça, ça va être difficile. hein? Ça va être difficile de de pas aller prendre une bière dans un restaurant en zone orange, comme à Bromont, par exemple. Et que ça va être top, ça va être difficile de percevoir des amis sur le balcon, dans la cour, sur la terrasse. Ça va être difficile de respecter le couvre-feu quand il commence à faire clair, tard et qu'il fait chaud. C'est vraiment le vrai test. C'est cette semaine et la semaine prochaine, il va faire encore plus doux que ça. Alors, c'est la journée des femmes. Moi, ça se fait qu'il y a encore un 8 mars. Moi, je pensais les hommes et les femmes, c'était fini, ça. Je pensais qu'il n'y en avait plus de femmes. On était toutes des patentes. On était toutes des affaires. On était toutes des monsieur patates. Je pensais là, il y a encore une journée des femmes. Ça existe encore des femmes. Euh, moi, c'est un lundi. Moi, lundi, mercredi, vendredi, je suis femme entre mes deux oreilles. Le mardi, le jeudi et le week-end, je suis homme. Bref, journée des femmes, euh, cela dit, c'est important effectivement de souligner cette journée-là et je le redis hein, comme père de deux filles, n'acceptez jamais les filles de vous faire brasser, bardasser, crier après par votre chum, vous méritez mieux que ça et la journée des femmes, c'est bien sûr euh, euh, une journée où on... on on lutte, on combat, on rappelle l'importance pour les femmes de vivre librement et de prendre elles-mêmes leurs propres décisions. Et je reviens ces quatre jeunes filles, quatre jeunes filles qui ont été forcées par leur père à porter le voile, qu'elles ne voulaient rien savoir, elles étaient régulièrement battues et leur père leur disait si vous fréquentez les garçons, si vous portez des vêtements courts, si vous enlevez votre voile, je vais vous tuer. C'est aussi ça, la journée des femmes, c'est aussi lutter pour pour ces femmes-là qui vivent sous le joug d'un père ou d'un mari violent qui leur impose qui leur impose le voile, malheureusement, les féministes n'en parlent pas. On parle beaucoup, bien sûr, avec raison, et c'est certain des femmes qui ont été tuées par leur mari, leur ancien conjoint violent. Mais vous savez, je vous rappelle la femme Shafia en juin 2000, 2009, où trois jeunes femmes, une femme de 50 ans, avait été noyée de force par deux hommes parce qu'elle voulait vivre à l'occidental. Donc, il faut absolument protéger ces femmes-là. Et je le rappelle, ça démontre à quel point la loi 21 est importante. Parce que quand tu es une jeune fille tu ne veux pas porter le voile et que ton enseignante est voilée, je ne suis pas sûr que tu vas te confier à elle. Je ne suis pas sûr que tu vas te confier à des policières voilées. Je ne suis pas sûr que tu vas te sentir à l'aise de témoigner euh, dans un procès alors que la procureure de la couronne qui te contre-interroge, elle est voilée devant une juge qui peut porter le voile. Donc, d'où l'importance de de montrer que l'État est neutre en matière de religion, il faut le rappeler, la loi 21, c'est aussi euh, une loi importante pour le droit des femmes, il faut le rappeler, mais malheureusement, je reviens là-dessus, il y a très très peu de féministes qui parlent aussi de ce problème-là, qui est un problème de violence, qui est un problème de contrôle, qui est un problème euh, de, de, de misogynie, mais on n'en parle pas dans notre société, malheureusement. Je suis tombé sur un texte dans le dernier numéro du Point. Je ne sais pas si euh, vous pouvez mettre la main sur euh, le dernier, le magazine Le Point, magazine français, le dernier numéro. Il y a un texte sur des Afro-Américains, des intellectuels noirs aux États-Unis, qui luttent contre le mouvement woke et qui disent :« Je refuse que, que qu'on réduise ma personnalité, mon identité à la couleur de ma peau. » c'est pas vrai que je ne suis qu'un Noir, parce que là, il y a une gang de militants antiracistes complètement crainqués, qui, euh, qui fait comme si la couleur de la peau d'une personne était l'alpha et l'oméga de son identité, où toute son identité se résumait à son épiderme. Et ces gens-là disent, c'est absolument faux, je refuse ça. Et aujourd'hui, dans ma chronique du journal de Montréal, je, je, je cite euh, certains, euh, certaines déclarations de ces Noirs-là. Alors, il y a une auteure, une militante antiraciste, Chloé Valdary, qui est noire tout ce dont je parlais, sont noirs. Elle dit « Il n'est pas juste de réduire la complexité de l'expérience humaine au prisme de la race. » Il y a un journaliste noir, Coleman News, qui dit « Il est faux de parler de communauté noire au sens où tous les Noirs passeraient la même chose. Plus vous mettez l'accent sur l'identité raciale, plus vous éloignez les gens les uns des autres. Euh, » Il y a un animateur d'un balado de Fifth Column qui est très connu qui s'appelle Kimberly Foster. Alors qu'il dit que les adeptes du mouvement woke manifestent un mépris général pour l'expérience individuelle, on doit reconnaître à chacun la dignité élémentaire d'être considéré comme un individu. Il dit « la capacité à étendre notre attention aux autres et notre fraternité au-delà des petites loyautés tribales fait partie des plus grandes réussites de la civilisation occidentale ». Donc, il y a beaucoup de Noirs qui refusent de dire « je ne suis qu'un Noir ». ma ce c'est pas un chroniqueur noir. Hein, le fait qu'il est noir ne, ne, ne définit pas comment il pense, comment il, 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 ce qu'il ressent, comment il perçoit les enjeux de notre société. C'est un chroniqueur, point. C'est pas un chroniqueur noir. Alors, il y a beaucoup de Noirs là, qui refusent cette assignation à la race et c'est très important de le souligner. Donc, c'est dans le journal Le Point aujourd'hui. Est-ce que je peux parler de quelque chose d'un peu plus léger? Tiens. Alors, euh, je suis tombé sur une publicité de la nouvelle Audi qui est entièrement électrique. Mais en fait, c'est pas la nouvelle Audi. J'ai écrit ça sur Facebook et quelqu'un m'a dit non, non, cette auto existe depuis très longtemps. Mais en anglais, elle s'appelle le e-tron. E-tron. En français, ça fait la, l'auto-étron. Pas sûr que ça marcherait vraiment. faire enfin, la e-tron, correct, en français, e Et je suis allé sur Internet et il y a plein de produits comme ça, euh, et d'automobiles euh, qui ont eu énormément de problèmes à l'international lorsque le, le produit était disponible parce que le, le nom du produit voulait dire autre chose dans une autre langue. Par exemple, en Chine, quand on a lancé le Coke, on appelait ça Kekukela. Kekoukela en Chine. Ah, ça veut dire un crapaud fourré à la cire en Chine. Ça n'a pas vraiment marché. Le film Free Willy, vous vous souvenez de ça? La baleine, le petit griff, vous la libérez, la baleine. En Angleterre, Free Willy, ça veut dire monte ta zozun. Un Willy, c'est une zigounette. Free Willy, ça veut dire baisse tes culottes puis monte ta zigounette. Ça n'a pas vraiment marché. La Ford Fiera, on dit qu'en espagnol, ça veut dire vieille femme laide. La Mazda, la puta. Il y a eu ça. Il y a quelqu'un qui a dit, on va appeler la Mazda, la puta. Ben, en espagnol, on le sait, la puta, c'est une pute. La Mitsubishi Pajero, qui veut dire masturbation. Dans certains pays hispanophones. Évidemment, la Buick Lacrosse au Québec, ça n'a pas tellement fonctionné, la Buick Lacrosse. La Fuerte Pinto, qui veut dire pénis en portugais. L'hôtel Movenpick, qui veut dire testicule en danois. J'adore ça. (rire) Des des, des légumes Blendina, qui veut dire prostituée en russe. Euh, Un téléphone Alcatel, qui veut dire tueur en arabe. Écoute, des lunettes japonaises qui ont sorti en France. Ça n'a pas marché parce que les lunettes, ça ça, ça s'appelait hyper con. T'as vu les lunettes hyper con Et bon, il y en a plein comme ça, la Renault Coléos, qui veut dire vagin en grec, et la Nissan Moco, qui veut dire en espagnol crotte de nez. Bref, si vous jamais vous sortez un produit à l'extérieur, assurez-vous d'avoir des bons traducteurs qui vous vous diront « mais peut-être que le nom de votre produit, ça ne fonctionnera pas vraiment à l'extérieur ». Donc, euh, c'est assez rigolo. Donc, ben, bonne journée des femmes, tout le monde. Bon, 8 mars. Nous allons euh, aujourd'hui recevoir, un peu plus tard, Isabelle Charret, qui est ministre responsable, bien sûr, de... Euh, des femmes et euh, bon, on va lui poser la question il était censé avoir plein plein d'argent qui était donné aux femmes violentées ça c'est un texte euh, qui est paru le 5 mars dernier donc vendredi des millions destinés aux maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales dorment toujours dans les coffres de Québec au moment où François Legault lance aux hommes un percutant appel de sensibilisation après une vague de féminicides euh, oui, François Legault qui était là, qui, il lançait un, un message quand même assez assez clair, mais sauf que, OK, c'est bien beau les paroles, mais il faut qu'à un moment donné que des bottines suivent les babines. Or, on avait promis beaucoup d'argent euh, aux maisons pour femmes, et cet argent-là n'est pas arrivé sur le terrain. On le voit aujourd'hui en première page du Devoir, où on nous dit que le réseau euh, des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence est totalement saturé. Donc, on a besoin d'argent. Vous écoutez Martineau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
2: 2346. Le, le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Ah Félix, je vais en parler tantôt dans mon segment LCN. On a-tu pleuré hier en écoutant Harry et Meghan? C'était épouvantable <rire> leur vie. Écoute.
5: Ça n'a pas de sens, ça. Hein? C'est <rire> Ça, écoute, ça me, ça me réconcilie avec mon existence bien tranquille. Hein? Euh, bon, tu sais, tu, 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 puisque tout le monde en parle, je me sentais un peu le devoir et même l'obligation un peu d'en, d'en parler ce matin. Puis, tu sais quoi, je vais te dire bien honnêtement là, je, je, pense que toi et moi, on est, je t'entendais tantôt d'ailleurs sur la même page à propos de Harry et Meghan, euh, on s'en fout royalement. Là, tiens, écoute, c'est une belle expression. Là, ça hein, ça royalement ce matin. D'ailleurs, je pense que dans la catégorie de ce qui m'intéresse, sauf rien avec la famille royale, parce que tu vois, moi je mets ça... Euh, je mets ça au même sur le même pied d'égalité, exemple que euh, que les activités des ecclésiastiques à l'étranger puis des cardinaux, c'est quelque chose qui me c'est quelque chose qui, qui même me rebute un peu. Je n'y vois aucun intérêt. Quand j'entends parler de ça, j'ai l'impression de de perdre mon temps, et, par, et, et de sur quoi, quand je suis exposé à ça pendant deux jours de temps, je n'ai pas l'impression que c'est juste moi deux heures de temps, comme, comme l'entrevue du hier, en fait, je n'ai pas l'impression que c'est seulement moi qui perds mon temps, mais beaucoup de gens qui sont arrivés deux heures devant leur téléviseur à écouter quelque chose qui, ma foi, Écoute, ne fait f... pas d'eux quelqu'un de plus, des gens plus éduqués quand f- ils en f- sortent
2: f- Félix, tu regardes dans le dictionnaire se plaindre la bouche pleine et tu vois leurs photos' ces ben, c'est là. ça.
5: T'sais, puis de toute façon, là, moi, ce qui m'intéresse avec la famille euh, royale britannique, c'est vraiment ce qui a un lien avec la justice, puis ce qui a un lien avec les gens qui abusent de leurs fonctions. Tu dans le cas de Harry et Meghan, bon ben, ils sont là en, en, en disant qu'ils ont subi, euh, t'sais, de la, que, que, que Meghan a subi de, d'une forme d'intimidation, qu'on s'est pas occupé d'elle, puis etc., puis etc. Je veux juste te rappeler que y a plus grave que ça dans la famille royale. Il y a les amitiés, rapporte le site euh, euh, internet de TVA Nouvelles euh, ce matin, qui fait, un, tu sais, fait une recension, si tu veux, des écrits là, à travers les années sur les scandales de la famille royale. Puis moi, je pense que, quand je te dis qu'il y a pire, il y a les amitiés dites particulières de Andrew, euh, du prince Andrew, avec Jeffrey Epstein. Ben qui, oui! Euh, qui, ben, tu sais, écoute, euh, je veux juste te rappeler que euh, Virginia... Euh, Roberts, qui était la soumise euh, de de Epstein, a affirmé avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles avec euh, le prince Andrew alors qu'elle était mineure et sous l'emprise de Epstein. Tu te rappelles cette entrevue complètement surréelle à la BBC du prince Andrew qui a nié, mais de manière si peu convaincante ces Euh, allégations-là. Il a été lâché par... euh, par tout le monde avec qui il travaillait, puis ma foi, tu sais ça m'intéresse beaucoup plus de voir que ces royaux-là qui ont des privilèges, et puis des privilèges, parce que tu regardes, il y a eu une enquête, puis le FBI veut rencontrer le prince Andrew, il a dit qu'il était pour collaborer, mais il ne collabore pas. Ça, moi, je trouve ça pas mal plus important que, euh, que, que la, 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 l'Odyssée un peu... Euh, c'est un peu euh, 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 t'sais, la barque qui chavir, là, d'Andrew, puis euh, de Harry. Puis,
2: euh, écoute, de là, non, non, mais c'était, c'était vraiment là, et, à, absolument épouvantable. Et en pleine pandémie, alors que tant de gens qui souffrent euh, à travers le monde, que autres viennent s'épancher sur leur malheur de multimillionnaire, c'était totalement indécent. Euh, tu veux nous parler d'un braqueur qui est digne du Far West?
5: Ah, j'aime ça te parler d'histoire de braqueurs parce que ça remonte, tu sais, les braqueurs et l'histoire des braquages à Montréal et des hold-up et des attaques de fourgons blindés. Ça nous a été d'ailleurs assez importé du du sud des États-Unis puis de l'Europe aussi. Puis ça fait longtemps euh, que que le nombre de hold-up est en pente Ben oui, il n'y en a, y en a plus
2: la... avant, là, tu sais, les gars qui rentraient d'une banque, là, puis qui sautaient par-dessus le comptoir, puis tout ça, là, les riches en Blass de ce monde, et tout ça, c'est ça n'existe plus,
5: ça. ça. Ça, c'est les années 60, tu sais, c'est l'âge d'or du crime <rire> euh, organisé euh, à, à Montréal, puis d'ailleurs, il y, y a des braqueurs qui, euh, qui ont été extrêmement connus au Québec, Talon, entre autres, euh, alors là, je veux te parler euh, de... C'est vraiment d'une bande de braqueurs, là, la bande euh, qui a attaqué le, le fourgon, les fourgons blindés. Six vols à main armée euh, mmh. en deux ans, dont un de 430 000 hey. à Longueuil le, et, le 21 août 2014. Euh, entre 2013 et 2015, même, le, la personne euh, dont je vais te parler, là, Paul Thomas Brentwick, a volé 2 millions à des employés de Garda en 2013 et 2015. Alors, lui, cet homme-là, euh, Brentwick, 69 ans, a été libéré. Il va rentrer chez lui cette semaine en Ontario. Il a purgé les deux tiers de sa peine. C'est Éric Thibault qui nous l'apprend, mon cher partenaire euh, dans le journal de Montréal. Tu sais qu'Éric Thibault travaille au bureau d'enquête ben maintenant oui, avec ben nous. Oui. C'est une acquisition, ma foi. merveilleuse. Ben
2: oui, mais écoute, je ne savais pas que c'était si facile que ça de braquer des camions Garda.
5: Ben, c'est assez facile, hein. C'est assez facile. Il faut quand même, c'est plus, c'est plus difficile que faire un hold-up. On s'entend parce que ça te prend un plan. Euh, mais les bandes organisées sont capables d'avoir ces plans ingénieux-là et, 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 et minutieux. Puis dans le cas du gang à, à Brintwick, on les appelait les papi braqueurs, hein, parce qu'il y en a trois qui étaient dans la soixantaine quand les crimes sont arrivés, puis qui, qui maîtrisaient cette, cette, cet art-là. Puis tu sais, je veux pas en parler avec admiration, parce que c'est pas ce que j'éprouve pour ça, mais je... je 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 dois souligner quand même qu'ils avaient tous leur spécialité. L'un était maître dans l'art de désactiver les systèmes d'alarme des banques. Euh, L'autre était maître dans les scénarios de fuite. Ils avaient fait leur surveillance pendant des semaines pour qu'on sache précisément l'itinéraire de travail des employés puis des fourgons. Euh, Et et, et voilà, écoute, même que ces voleurs-là entraient à l'intérieur des banques en utilisant des doubles des clés qui avait fabriqué, après avoir pris des empreintes, des serrures, en, ben, avec de, en insérant de la pâte à modeler. C'était vraiment, <rire> écoute, comme il y a des ligues de hockey old-timer, là, comme ben on oui, les appelle. Ben là, oui. ben, il y a des clubs, il y a des, il y a des gangs de braqueurs de old-timer. Okay, tout ce que
2: ça prend, ce... c'est de la pâte à modeler, du célépoté. Tiens, tu mets ça là, dans, dans serrure, puis tu te fais une double clé.
5: Ben, ben, tu
2: vois, c'est ça. Puis, ça, c'est des ce qui... gars, on appelle ça en anglais old-school, hein? Ouh,
5: oui, old school. Ce qui a justement, ce qui a causé la perte des old school, c'est les plus jeunes, c'est les recrues. Euh, c'est c'est un, un des plus euh, jeunes membres du gang qui, euh, lui, après après avoir euh, perpétré des vols là, qui leur ont rapporté des centaines de milliers de dollars, s'est lancé dans une série de dépenses excessives avec sa part du, du gâteau, si tu veux. Puis ça a fait en sorte qu'il s'est fait remarquer. Il s'est fait remarquer pour, euh, par les autorités. Puis juste pour revenir sur Brentwick, là, écoute, il a commencé à 26 ans, là. En 1977, okay, okay. il, il est entré dans une banque de Vancouver, puis il est ressorti avec plusieurs millions en argent, en or, en bijoux. On n'a jamais retrouvé. Ça, euh, ça, c'est, ça, c'est, ça me
2: fait penser à la première phrase du film, Goodfellas. Le, aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours voulu être un gangster. Ah oui, Le film de Goodfellas commence comme ça. Le gars, il était tout petit et lui, ce qu'il rêvait de faire dans la vie, c'était être gangster. Il y en a qui veulent être astronaute. Il y en a qui veulent oui, être. Bon. Lui, il voulait être, être gangster. Donc lui, il a commencé à 26 ans, le gars dont tu me parles.
5: Exactement, exactement. Alors, euh, voilà pour euh, nos, euh, nos papis braqueurs. Là, <rire> début, ben alors, eu euh, des...
2: les papis, ça c'est les papis, mais ce week-end, dans le journal, on a vu la, la nouvelle gang, là, qui sont pas old school, pendant toutes les gangs de rue.
5: Non, c'est ça. Euh, Je voulais te parler du travail d'Éric Thibault. Euh... Auquel, euh, auquel j'ai collaboré dans le journal du samedi, là, un, un grand dossier que l'on a monté ensemble avec des documents que l'on ne voit pas souvent. Et puis là, vous pouvez retourner le voir sur le site Internet du journal. C'est vraiment un tour d'horizon très, très complet euh, de ce qui se passe avec les gangs de rue, en lien direct aussi avec la flambée des fusillades des derniers mois. En fait, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché très fort euh, dans les documents, puis avec des sources. Puis on a eu finalement accès au, euh, au rapport du Service de renseignement criminel du Québec, le CRCQ, euh, dans un rapport confidentiel. Euh, on, on, on dit que les gangs de rue euh, font l'objet d'une résurgence là de conflits internes dans les deux grandes factions, tant chez les Rouges que chez les Bleus, mais attention, des conflits internes, pas des conflits entre rivaux. Mmh. Euh, puis, on apprend la, l'existence. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est, c'est de ça ce dont je voulais te parler brièvement, c'est la, on apprend qu'il y a des nouveaux gangs, euh, les euh, Profit Collectors, ou appelés euh, PK, ou encore Profit Boys. Ils sont dans le secteur de Rivière-des-Prairies. Puis, eux autres, ils s'opposent, entre autres, aux gangs Zone 43 de Montréal-Nord, qui est baptisé comme ça parce qu'il y a le circuit d'autobus qui circule dans ce coin-là. Un des circuits d'autobus porte le numéro... Euh, 43. Alors, voilà Écoute, des nouveaux Écoute, on,
2: on, même... on dirait Los Angeles dans les années 80. C'est Ouais. Fou. 90,
5: oui, 90, là. 90, tu te 90, rappelles 90, de ça. ce qui est arrivé, notamment de ce que les gangs ont fait après que Rodney King a été tabassé par la police à L.A. C'était une, c'était une zone de une zone de non-droit pour plusieurs personnes, parce que là, les gangs se sont mis à profiter de ça dans les... Je le répète, il y a un fameux film qui est sorti là, qui s'appelle L.A. 1992, je pense là-dessus, et les gangs ont commencé à totalement occuper l'espace, puis tuer, ils il tuaient à vue. Là. C'était les, les, un, les
2: crisps, c'est la, la grosse époque des, des crisps et des bloods et des qui bloods, se, se tiraient dessus dans la rue. Voilà. Et un gros party à Mascouche qui coûtait très cher. Ben
5: oui, juste pour te dire brièvement que euh, à Mascouche, il y avait euh, une fête dans une maison assez cochu cochu oui, cochu euh, qui s'est déroulée dimanche et puis la police est arrivée vers 15h dans ces zones, c'est vraiment de baraque là, c'est pas c'est pas une unifamiliale normale. Alors, ils rentrent là à 15 heures. et puis là les gens veulent pas ouvrir. Donc, ils ont le droit sauf que là la police elle doit faire ce qu'elle doit faire. Elle demande un télémandat et là, ça prend du temps pour obtenir un télémandat. Donc là, les 20 ont fait attendre la police et en faisant attendre la police, bien là, ils sont arrivés à 19h30 pour commencer à émettre des constats pour le rassemblement illégal Puis ils ont, te- ils ont tellement fait attendre la police que ça a dépassé 20 heures. Donc, qu'est-ce qui se passe passé 20 heures? Ben il y a eu des amendes en plus pour le non-respect du couvre-feu. <rire> ouais, Alors, euh, tu vois, on n'a on <rire> pas inventé nécessairement le bouton à quatre trous dans cette résistance de masse couche. À place d'avoir un ticket, on en a eu deux. Alors, euh, je voulais te parler de ça puis je voulais te dire que je t'ai euh, entendu tantôt parler des euh, traductions. Euh, libre oui. un peu, de voitures qui étaient vendues à l'étranger était totalement dans ma... Ta- C'est totalement ma tasse de thé. moi me je peux tellement regarder, rire, moi. Ça me fait rire. Sais-tu qu'est-ce que je fais, moi, <rire> dans mes temps libres? Je vais sur le site de Protégez-vous, okay. Okay? et je regarde les mauvaises traductions Anglaise, euh, euh, française en fait, de, de l'anglais au français dans les manuels euh, euh, de, de d'instruction oh, notamment, puis sur certains produits. Puis je t'en cite quelques-unes que j'ai devant moi. Alors euh, ici dans le, on a un, un, un tu sais là des petits ciseaux pour écarrir souvent là, les, les les ongles des chiens. Oui. Alors, c'est, on va dans un emballage, un pet clipper, et la traduction française, c'est une tondeuse à pet.
1: <rire> écoute. ça. Dans,
5: je, ça. Oui. Et, <rire> écoute. Il y a aussi... Ah, ça, c'est très intéressant. Il y a une une étiquette de là, les étiquettes sur les vêtements, là, qui t'instruisent sur la vie à froid ou... ben, Bon, ben, je te fais la traduction anglaise. euh, Bon, « Design in Canada », « Where we turn cold into cool. Et là, la traduction de ça, c'est conçu au Canada, où nous tournons à froid dans fraîche.
2: <rire> oh, il, y avait, y avait, il y avait un hôtel dans le quartier chinois de Montréal, puis on dit c'est un hôtel qui est parfait dans le temps des, des, du festival de jazz. C'est un hôtel parfait pour les amateurs de blues, les fans de blues, OK? It's <rire> a very good hotel for fans fan of blues. C'était, c'était traduit par C'est un hôtel fantastique pour les ventilateurs de café
5: de <rire> Ça me de fait, blues. fait assez régresser, cette affaire-là. <rire> Et ça. là, je t'en, donne un, je t'en okay. donne un, attends un peu, une traduction aussi de, de l'anglais. De, tous les clients arrivant avec des colis périssables doivent être emballés.
2: <rires> Mais ça, demande, On emballe les clients. Il demande à Google Traduction, j'imagine. Ah ah. À Google Translate, là, de, oui. de, de, de traduire. C'est ça que ça fait là, quand c'est des robots qui traduisent des choses comme ça. Là. C'est vraiment tout croche. Écoute, excellent travail, tout le monde, au bureau d'enquête. Vous travaillez très fort. Vous arrivez avec beaucoup d'enquêtes super intéressantes. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. C'est, c'est à pas, merci. Salut, bonne journée. Pour
3: une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du Cube.radio, tout comme sa série Balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
6: En direct à LCM.
2: Salut, Richard. Salut, Jean-François.
6: Alors, des travailleurs et travailleuses de la santé qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, on a vu des taux quand même assez élevés dans certains établissements. Ça te fait beaucoup réagir.
2: Ben oui, écoute, moi, c'est, ça, ça me jette toujours à terre chaque fois que je passe près d'un hôpital, et ça t'est certainement arrivé, euh, Jean-François, où tu vois euh, les médecins et les infirmiers sortir à l'extérieur et fumer une cigarette. Et là, tu dis, attends une minute, là, <rire> vous passez vos journées à traiter des gens qui ont le cancer, vous allez voir des gens qui se meurent. un can- du poumon sous une tente à oxygène, vous en prenez soin, et là, dans votre pause, vous sortez pour vous fumer une cigarette. C'est toujours assez incroyable. Mais là, de voir que des travailleurs de la santé ne se font pas vacciner, et bien sûr, je reviens sur cette résidence de Laval, une résidence euh, privée où il y avait seulement mmh. 20 des travailleurs de la santé qui étaient vaccinés. Et là, il y a un employé, entre autres, qui s'est fait tester, test de dépistage rapide, on lui dit que c'est négatif, donc il travaille auprès des gens, puis tout ça. Sans jours plus tard, il se refait tester. Il était positif, donc. Il était positif mmh. depuis combien de temps, depuis combien de jours. Il a contaminé combien de gens à l'intérieur, en plus d'une résidence pour des gens qui sont euh, en déficience intellectuelle, et tout ça, des gens particulièrement vulnérables. Donc, écoute, moi, là, je serais intraitable. Si tu travailles dans le milieu de la santé, tu te fais vacciner, obligatoire. c'est obligatoire. Mais je serais totalement ah oui. intraitable.
6: Parce que, c'est sûr, Richard, il faut une masse critique pour bien protéger les gens dans ces milieux-là. Il faut qu'un certain pourcentage des employés se fassent euh, fasse ben vacciner. Oui.
2: Non, non, mais comment tu peux être anti-vaccin travailler dans le milieu de la santé? T'as, 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 ton travail même, c'est de, de donner des vaccins, de donner des médicaments, tout ça. T'es un, t'es un ambassadeur de la santé. C'est comme quelqu'un qui serait végétarien et qui travaille dans un, dans un abattoir, je veux dire, je ne comprends pas un militant pacifiste qui travaillait dans une, dans une, une usine de production d'armes. Qu'est-ce qu'ils font là, exactement, ces gens-là, s'ils ne croient pas à l'ABC des soins de santé et de, le vaccin. Malheureusement, on manque de personnel de santé, on ne peut pas s'en débarrasser. Mais je te dis, des fois, je lis ça, puis je me dis, moi, ça serait dehors, je m'excuse, tu te fais vacciner ou tu ne travailles pas. Surtout qu'en plus, là, ils peuvent se faire vacciner avant tout le monde, là. Mon Dieu, profitez-en. C'est ça. Je ne comprends pas ça. C'est vraiment scandaleux. Et euh, ben, pendant ce temps-là, ben, il y a une éclosion dans cette résidence-là. Est-on mm. surpris vraiment? Euh, je ne comprends pas vraiment comment ça se fait. Des gens peuvent s'en aller dans le domaine de la santé alors qu'ils ne croient pas au vaccin, comme dépense.
6: Faut que, comme on dit, il faut que les bottines suivent les babines. Bien, tout à fait. Par ailleurs, tu voulais revenir, Richard, sur cette entrevue surréaliste de Harry et euh, Meghan. <rire> Richard, je voulais, pas, je voulais pas que tu deviennes émotif comme ça. Là. C'est l'émotion. Je sais. Je sais que... <rire>
2: Écoute. Écoute, moi, le pire le pire moment, là, c'est quand Meghan a dit, personne ne me préparait pour être princesse. Elle a dit, moi, je suis, je suis américaine, puis je savais même pas les paroles de l'hymne national britannique, puis ils ne l'ont pas appris, il a fallu que j'aille sur Google. <rire> <rire> Ah, il a fallu qu'elle aille sur Google go sur pour apprendre les parents. écoute c'est quoi? alors ces gens-là ils vivaient dans un château maintenant bon, ils vivent comme toi et moi à Beverly Hills dans une petite maison modeste de 18 millions de dollars à côté de Tom Cruise et de DeGeneres ils doivent payer eux-mêmes leur garde du corps <rires> non mais écoute là Chacun a sa définition de l'obscénité et de l'indécence en pleine pandémie, en pleine pandémie alors qu'il y a des gens qui ont perdu leur job, alors qu'il y a des gens qui sont confinés depuis deux ans dans un deux et demi, ces gens-là qui sont multimillionnaires s'en vont se plaindre à la télévision interviewée par une gonzillonnaire. C'était d'une indécence et d'une obscénité incroyable. Genre, il faut-tu être déconnecté? faut-tu être vraiment déconnecté en pensant qu'en pleine pandémie, on va aller pleurer parce qu'il a fallu que j'aille sur Google pour trouver moi-même les paroles de l'hymne et ils disent, on se sent, on se sent prisonnier. Que si qu'ils qu'on se sent pas prisonnier, Ils depuis deux ans? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est vraiment, c'était surréaliste et ça démontre à quel point cette institution-là est déconnectée du monde complètement. Et ouais. je si on avait une preuve, si on avait besoin d'une preuve pour dire, regardez la monarchie, là, ça n'a plus mmh. rien à faire en 2021, ça l'était hier. Écoute, c'était vraiment ouais, un épanouissement. Parce qu'en
6: de en plan tout ça, il y a un conflit entre Harry, et Meghan et le reste de la famille. Non, je ne non, veux pas te rendre encore émotif, Richard. <rire> je, sais, je sais que ça te touche. Oui.
2: Bonne journée, tout le monde. Il y a pire que nous. Tu pas penser à ça. Merci. Je sais que vous <rire> souffrez à la maison, mais il y a pire.
6: C'est à, si ça t'aide à passer à travers ta journée, Richard, oui. c'est déjà ça.
2: Merci beaucoup.
6: <rire> Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici.
1: Ça a pas de bon sens comme il est bon.
3: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio. Avocat à la barre.
3: Alors Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
3: Cube Radio.
2: Alors, nous allons parler de la pandémie, mais sous l'angle légal avec maître François-David Bernier. Euh, on l'a entendu là ici, euh, qui anime Avocat à la barre à Cube Radio, qu'on peut voir aussi régulièrement à LCN. Salut François-David.
7: Salut, Richard.
2: Il y a beaucoup de vaccins euh, disponibles, on le sait, au Canada, là, entre autres, le Johnson Johnson, AstraZeneca, le Pfizer et tout ça. Et tu as écrit un texte très intéressant ce week-end, parce que là, on se demande, est-ce qu'on va pouvoir choisir notre vaccin, comme dans un restaurant? Tu sais, moi, je pense je vais prendre le Pfizer. Moi, je vais prendre non, le, le Johnson Johnson. Est-ce qu'on a le droit, en tant qu'histoire, parce qu'ils sont différents, les vaccins. Il y en a qui sont plus performants que d'autres, ouais. selon la tranche d'âge, etc., donc, légalement, est-ce que moi, je peux dire non, je vais choisir mon vaccin?
7: Bien, non, pas en ce moment. Il y a un flou dans la loi. Puis, c'est, dans le fond, ce n'est pas prévu. Puis, euh, si on regarde les règles en place, euh, puis il y a des gens qui sont utiles, quelqu'un ne pourrait pas le choisir. Et euh, par contre, si advenant, ce qu'on ne souhaite pas, euh, qui a ait des, des, des études vraiment euh, sérieuses là, qui sortent disant qu'un vaccin n'est pas bon pour telle tranche de personnes. Comme on a pu croire voir euh, la semaine dernière, on pensait que AstraZeneca n'était pas bon pour les... Euh, pas aussi efficaces et euh, plus dangereux pour les gens de 65 ans et plus. Ouais. Et là, il y a une étude qui est venue contredire ça. Euh, s'il y avait de, de, de sérieuses preuves qu'un vaccin peut être dangereux ou... Moins dépassé, efficace, c'est ça? Moins efficace aussi. Euh, là, peut-être qu'on pourrait arriver à, à se poser vraiment la question, à demander au gouvernement de nous laisser choisir. Mais tu sais, si on s'est posé la question, de il y a tu sais, on se dit bon, on, on spécule un peu parce que c'est pas si important de se poser cette question-là. Comme on peut, un peu au début de la pandémie, on se disait hey, le gouvernement pourrait-tu nous confiner, est-ce que ça, ça pourrait arriver? On en riait, on disait Bah, bon, on analyse ça en surface, et là maintenant, on <rire> est rendu un, un couvre-feu qu'on pensait jamais qu'il arriverait. Et le vaccin, c'est un peu ça. Il hein. y a beaucoup d'études qui ça, et ce qui m'a marqué en écrivant si le vaccin, on pouvait le choisir c'est de me rendre compte comment il y a il y a de gens qui sont contre la vaccination beaucoup de gens écrivent et disent mmh. on veut rien savoir là je reçois des emails puis là je sais même pas si c'est sérieux des des euh, des articles disant que dans certains pays il y a eu des morts qu'il y a eu euh, euh, la suspension d'un vaccin parce qu'il y avait des problématiques. Bon, ça,
2: c'est... On trouve n'importe quoi sur Internet. Oui, c'est ça.
7: C'est... C'est... Mais on sent que ça s'en vient. Quand on va être rendu à, à, la, à vacciner là, la population en général, puisque que là, on a des tranches d'âge, puis on, a, on a ciblé vraiment des gens, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir toutes sortes de débats mmh et euh, on le levait avec les masques on le levait avec le couvre-feu il y a eu des contestations à peu près partout parce que quand on brime certains lois puis j'ai l'impression d'un moment donné on va il y a des gens qui vont dire, ben, moi, je veux tel vaccin, puis il a pas question que le l'AstraZeneca ou le... Ben, mettons, euh, mettons si, soirée, j'avais,
2: si j'avais 70 ans, puis on me donnait l'AstraZeneca, ben, je dirais, tu sais, je préférerais avoir un vaccin beaucoup plus euh, efficace pour la tranche d'âge que j'ai, sauf que tu dis qu'effectivement, étant donné que les études se contredisent, donc, tu n'as pas vraiment de base scientifique pour euh, pour dire, je ne veux pas avoir ce vaccin-là.
7: Ben, après ça, parce que T'sais, s'il y avait vraiment des études sérieuses qui disent qu'il, qu'il y a des, 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 des variantes c'est pas le bon mot, <rire> des variantes dans, dans l'efficacité euh, puis là, on pourrait même assister à des gens qui feraient ce qu'on appelle une requête en mandamus euh, forcer le gouvernement à leur, euh, à leur donner le vaccin de leur choix, on pourrait assister à, on pourrait même assister à des recours collectifs de gens qui voudraient tel vaccin mais comme je dis en ce moment, il n'y a il n'y a pas assez, il a, a rien de solide disant que, euh, les, 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 un vaccin moins bon que l'autre. Puis fait que là, t'es obligé elle, de
2: prendre le vaccin qu'on, te donne finalement. De toute façon, euh, si tout le monde commençait à choisir son vaccin, ça serait un casse-tête total. Ça veut dire que les endroits où on vaccine, il faudrait que tu tiennes comme dans un magasin, là, que tu euh, sais, ouais. les, les trois vaccins disponibles pour des milliers de personnes. Ça, dire, ça serait, ça serait un casse-tête hey, hey. au point de de l'organisation.
7: Ben oui comme à la pharmacie, tu arrives, tu choisis ce que tu veux. Je veux des adyles, je veux des tinelloles, mais tu sais, c'est... Sauf que c'est certain que si on arrive à un, un stade où est-ce qu'il y a, Il y a vraiment... On... Parce que là, tout le monde court pour avoir le vaccin, on s'entend. S'il y avait un approvisionnement qui, qui est abondant, puis qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement, peut-être que le gouvernement réussira à mmh. le permettre, mais avec des campagnes de vaccination massives, ça... ça serait trop compliqué, là, puis... Euh déjà tu sais c'est il va falloir puis aussi tu sais le, le gouvernement n'a pas
2: euh, forcer la, la vaccination aussi. Oui, mais Donc, c'est ça, c'est ça, mais écoute, pour les travailleurs de la santé, là, je reviens là-dessus, on l'a vu, il y a une résidence à Laval, il y a seulement 20% des employés de la résidence, des travailleurs de la santé qui ont été vaccinés. Euh, est-ce qu'on pourrait obliger, pour les travailleurs de la santé, ceux qui travaillent à l'intérieur des CHSLD, à l'intérieur des, des résidences personnes âgées, de se faire vacciner ou sinon, écoute, tu restes chez toi? Est-ce qu'on a le droit légalement de faire ça? Parce que là, ils mettent en danger, S'ils ouais. si ne se font pas vacciner, ils mettent en danger les gens à l'intérieur. Ouais. Ouais.
7: Alors Ton argumentaire est très bon, ça, ça, ça va être plaidé, euh, j'imagine, devant la cour, mais ça n'a pas été ça encore. Parce que il y, y a, par contre, des, des, des précédents, dans le sens pour la grippe, il y, eu, euh, y a eu des employés qui ont été forcés d'être vaccinés, puis c'est toujours c'est le, c'est le critère de, de la nécessité pour l'emploi. C'est, c'est la Charte qui dit, bien, si... Euh, tu as vraiment besoin d'être, d'avoir quelque chose, un soin particulier dans ce cas-là, d'être vacciné pour l'emploi parce que justement, tu mets en, en danger ah ben oui. la sécurité des autres. Euh, oui, oui, ça, ça pourrait arriver, ça, de, que, que les gens, de, le CHSLD, c'est le meilleur exemple, parce qu'il peut y avoir des décès, il y a un réel danger. Moi, je suis certain qu'on l'a vu, on a déjà vu une infirmière être obligée, être obligée d'être vaccinée pour la grippe, et là, pour le, la COVID-19, avec la situation où certainement on, un employeur, ben de, oui. pas nécessairement de la santé en général, mais un CHCCD, vu qu'il y a un risque réel, mais on pourrait pas, euh, pour ceux qui pensent que les employeurs pourraient euh, forcer les employés normaux là, à être vaccinés, euh, non, et ça ne ça tiendrait pas la route. C'est, c'est, ce qui est, euh, c'est ce qui est bizarre aussi avec, les, quand on parlait des, des passeports euh, de vaccins, de savoir ouais. si bon, t'es vacciné, t'as accès euh, à l'avion, t'as accès à tel corps. Légalement, est-ce que ça serait euh.
2: possible, ça? Ouais, ben, euh, il y a Villeneuve, des gens qui diraient, il y a des bien. gens, a Claude Villeneuve par exemple qui est chroniqueur au journal, lui a dit que ce serait discriminatoire. Mais moi, je, me, moi, je lui ai dit, écoute, on vit pas dans une période ordinaire, là, on vit pas. C'est, c'est un temps exceptionnel. Puis euh, 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 quand tu as des problèmes exceptionnels, tu dois prendre des mesures exceptionnelles. Moi, je me dis, si tu es vacciné, ben là, en Israël là, d'ailleurs, là, maintenant ils ont le droit d'assister à des spectacles avec un ouais. passeport de vaccination. Ici, moi, je suis convaincu si il, il lance un passeport de vaccination. Euh, passeport vaccinal, ça serait, ça serait tout de suite contesté devant la, 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 la Commission des droits de la personne.
7: Ouais. Mais c'est certain qu'il y en a qui diraient que c'est discriminatoire. Ça pourrait l'être. Si, comme en ce moment, si c'est exigé, ça serait discriminatoire. C'est simple parce qu'on n'a pas accès au vaccin. Donc, c'est parce que la population, en général, n'a pas encore accès au vaccin. C'est seulement des tranches d'or ou des gens dans, dans certains domaines. Donc, Advenant que le vaccin, c'est comme aux États-Unis, puis tu vas à la pharmacie, tu te fais vacciner, euh, que, que c'est accessible, là, il y aurait pas cette discrimination-là, puis il faudrait qu'il y ait des exceptions, c'est sûr parce qu'il y en a qui, 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 qui ne peuvent pas à cause des, des histoires de santé. Ben Et oui. C'est certain, Richard, Oui. Oh, les, les là, euh, ce que tu as vu avec les masques, que tu as vu avec le couvre-feu, tu n'as rien vu des contestations si avec les passeports vaccinaux, parce que on sent dans la population, puis c'est c'est un peu bizarre, mais on sent qu'il y a des gens qui sont contre les vaccins, qui ont peur, qui ont peur d'avoir des effets secondaires, qui ont peur que euh, ça a mal été étudié, parce que ça a été trop vite. Fait que c'est sûr qu'on aurait des contestations, puis il y aurait plus de poids, parce que là, on parle de droits qui sont assez forts, c'est le droit de refus de, de soins. On a vu mm-hmm. l'histoire avec les, les témoins de Jéhovah qui qui disait qu'il voulait pas être transfusé. On a eu, on se rappelle de qu'il y avait eu une jeune femme qui était morte à cause de ça. ça on se ramasse dans un débat parce qu'on est dans le médical, parce qu'il faut planter une aiguille dans le bras et injecter un, un produit à des gens. Ça fait que les contestations, d'après moi, seraient, seraient vraiment élevées. Ça, ça, moi, je suis sûr qu'au final, un tribunal dirait que c'est légal, vu la situation. Si c'est les variants sont toujours là, il y a encore un risque mais il faut vraiment que le vaccin soit accessible, puis c'est certain que ça monte au, baritain, au barricade, Ça ne sera pas long, puis ah, il y aura ça. des débats lui-tiennes. Si un
2: ébéniste ne ouais. veut pas se faire vacciner, c'est une chose, je ne le comprends pas, parce que pour moi, le vaccin est une avancée spectaculaire, mais moi, bon, mais, mais Christine, un ouais. travailleur de la santé, celle-là, je ne comprends pas. Merci beaucoup, ben, Maître c'est François. Que, oui,
7: oui tu as raison. <rire> ben oui,
2: non, je reviens pas. Maître françois David Bernier, merci beaucoup. Salut. Hey,
7: merci. Bon Pouvez nous bon écouter en tout le
3: temps. Ce commentaire de François David Bernier est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube Tout comme sa série Balado, Avocat à la barre, un magazine judiciaire où tous les dossiers juridiques sont analysés par des avocats.
8: Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, ça Canada? Paul, Paul, parle, genre, genre, genre. Gilles Proust. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire de Gilles Pro.
2: Alors, Gilles, en Suisse, ils ont dit on ne veut pas de burqa. Il y a eu un référendum, puis ça a été gagné.
8: Oui, mais c'est un pays d'arriéré. Comme je vais te montrer, j'ai bien hâte de voir ce que la loi 21 va avoir comme sort ici. Alors, dans cette Journée internationale de la femme, mille fois bravo à la Suisse, un pays d'arriéré sans doute. Et ce matin, le Journal de Montréal qui cite avec ses grandes dames de Jeanne-Mance à nos jours jusqu'à Céline Dion qui ont marqué l'histoire du Québec. Le Journal de Montréal ne sait même pas que dans sa propre garde-robe ou sous ses tablettes, ils ont un livre aux éditions du journal de Gilles pro et que ça s'appelle « Les 60 audacieuses qui ont marqué le Québec », sauf que ça parle de Jeanne... À Pauline Julien. C'est d'assez différent. <rire> Alors, je suis sûr maintenant que tout le monde va aller chez Libraire pour voir.
2: <rire> Mais la Suisse, là, quand même, là, ici, si on, si on faisait ça, là, on dirait que c'est épouvantable, c'est contre la charte des droits. Les femmes ont le droit de porter la burqa si elles le veulent. De toute façon, on sait que c'est un choix volontaire, hein, bien sûr.
8: Il n'y a pas de soin. Alors, une faible majorité adopte l'initiative anti-burqa. Alors, ce que je trouve d'intéressant en Suisse, les féministes ont peut-être plus évolué, plus attentives, ont les oreilles moins bouchées. Elles ont soutenu, justement, les féministes, le parti gouvernemental et la gauche. La gauche gauche qui se trouve, parce que c'est un parti de droite qui avait proposé ça, mais la gauche étant athée, normalement, elle est évoluée, elle a, a dû se dire, là-bas, la gauche, bon, on pas la faire à se mêler de religion, nous autres. On est d'accord avec ça. Ça va être intéressant dans quelle mesure un pays aussi arriéré que la Suisse, un pays aussi arriéré que la France, la France est arriérée, ça, ça a des relations avec le Québec, c'est un pays d'arriéré. L'Autriche, le pays de Mozart, un autre pays de débile arriéré. La Bulgarie, un pays d'arriéré. La Belgique, le pays de Jacques Brel, un autre pays de cave, Le Danemark, un pays des Vikings, un pays oh, de macho et d'arriéré. Alors, tous ces pays ont déjà adopté une politique de la sorte. Monsieur le juge qui aura tranché pour la loi 21, la timide loi sur la laïcité du Québec. Alors, bravo et félicitations à ce jour d'international de la femme à la Suisse.
2: Gilles, c'est pourtant très très simple. Imaginez s'il y a un groupe de blancs qui disait, nous autres, on, on, on juge que tous les noirs doivent se cacher, tous les noirs doivent se cacher le visage, doivent porter un voile. Tout le monde capoterait en disant, ben voyons, donc ça n'a aucun sens, c'est raciste. Ben là, ces gens-là, de cette culture-là, disent, les femmes doivent se cacher le visage. Il me semble que comment ça se fait qu'on accepte ça?
8: Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est cette maudite charte à Trudeau qui a été beaucoup trop élargie. Je pense que ça a été reproché par tous les plus grands tenants de la liberté au monde en disant que la charte à Trudeau en est une qui a un fond politique au-delà de l'élargissement de la mentalité, de la pensée, la bienséance à l'égard de ton prochain d'autrui. Il y a un élargissement trop grand, trop large pour en faire une charte politique dont le but ultime, là, mon cher Richard, je t'apprends rien à toi, surtout pas à toi, c'était de diminuer les pouvoirs du Québec en matière identitaire et la loi 21 va en être un exemple.
2: Tout à fait. Vous regardez dans le dictionnaire, Gilles, et euh, sous euh, l'expression « se plaindre la bouche pleine », vous voyez la photo de Harry et Meghan
8: ben oui, j'ai écouté ça hier, je trouvais ça sympathique, je trouvais qu'Harry, c'est un, un bon garçon qui a une belle maturité, belle éducation, je sais pas s'ils ont des grandes cultures, ils ont pas de culture, ces gens-là, quand tu parles, ben même sa mère, Harry, ça n'avait aucune culture, elle marche avec ses émotions, puis les astrologues, mais la petite Mégune, qui est une femme très bien, bien mignonne, bon... C'était beau à entendre, de voir ce petit couple qui s'aime sincèrement, mais on a vu, moi ce que j'ai vu, Richard, j'ai lu ta, ta chérie ce matin, un très beau papier dans le journal, soit du temps passant, mais j'ai vu une confrontation de deux cultures, l'américaine face à la millénaire britannique et monarchiste. Cette fille-là, qui est une américaine, qui a tombé entre les bras de plusieurs hommes auparavant, est une actrice. S'imaginait-elle un jour en montant au sommet d'atteindre le sommet de Angelina Jolie Elle a bien vu que ce n'était pas ça. Alors elle tombe entre les bras de Harry, un gars qui va l'amener au sommet du globe en termes de réputation. Mondiale, et elle transporte avec elle toute sa culture américaine qui est tellement distorsionnante par rapport à la britannique et surtout à celle de Buckingham Palace. Alors, finalement, on se met à contester, puis bon, j'avais pas la protection, puis je pleurais, puis mon petit n'aurait pas droit à la sécurité comme quand le petit sortait avec euh, son mari, il y avait toujours des gardes quand même. Si on protège euh, Harry, on protège automatiquement.
2: Ils de... veulent, non, mais en même temps, là, vous, vous chialez souvent là, contre des gens qui sont gâtés pourris. Eux autres, ils veulent tous les avantages de la la, la, la monarchie sans les inconvénients. Et lui, il continue de se faire appeler prince. Elle a continué de se faire appeler princesse. Ils sont payés, puis tu sais, ils veulent tous les avantages, mais ils veulent pas les inconvénients. Ça veut dire faire leur job de prince puis de princesse. Il C'est avoir...
8: intéressant et une bonne parenthèse à, à ouvrir. Il ne faut pas oublier aussi que la royauté de Buckingham Palace, ben, peut-être pas Buckingham, parce que Buckingham ça a été inauguré par la reine Victoria. C'est un palais qui n'est pas très beau, mais qui date de cette époque. Mais la monarchie, il faut reculer à l'époque d'Henri VIII qui va engendrer Elizabeth Ier, qui est la fille d'Anne Boleyn qui a fini décapitée, et Elisabeth Ier déclare à partir de ce moment-là elle fait maintenir la tradition dans la mentalité monarchiste je suis marié avec l'Angleterre qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que je ne m'appartiens plus et dans ce sens-là il y a toute une culture hermétique à développer et l'autre a peut-être souffert parce que c'était suffocant mais elle n'a pas compris je pense en tout cas, la culture millénaire de la monarchie britannique. Elle, elle
2: savait elle savait dans quoi elle s'embarquait, bon Dieu, là. elle disait, oh oui, j'étais comme dans une cage dorée, tabouère, là. C'est, elle, si elle savait pas c'était quoi la monarchie, était en maudit, là.
8: C'est, c'est ça, tu fais le choix, tu le fais pas, moi, Harry, je t'aime bien, mais je peux pas rester sous le toit de Buckingham, alors, euh, je m'en vais, veux-tu venir, venir avec moi aux États-Unis, on va vivre comme un couple américain, mais rien de plus pas de garder ce qui te concerne, Parce que au bout de tout ça, c'est une actrice, la petite là. Elle a déjà des contrats avec euh, Netflix, n'est-ce pas? Puis lui aussi, elle va peut-être l'improviser comédien. Après tout, elle veut se presser devenue comédien pourrait peut-être le devenir lui avec. Mais il y a tout ça à surveiller de voir toute la machine qui va se développer dans les années à venir quant à sa coupe et sa popularité.
2: Alors euh, vous dites que c'est vraiment une période dorée pour les fraudeurs, la pandémie.
8: C'est incroyable de voir au moment où plusieurs pans de l'économie s'écroulent, il faut aller dans les centres commerciaux, des chaînes de magasins, combien de commerces de toutes sortes, euh, on pense à ceux qui, euh, pendant qu'ils sont dans la misère, à ceux qui en profitent du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, Alors, il y a les vendeurs euh, immobiliers, les constructeurs, dépêche-toi, d'acheter ton madrier qui coûtait deux piastres, il y a un mois qui est dans déjà sept piastres ici, euh, les constructeurs, vite, signe suite en bas, Tu as besoin si t'achètes un terrain pour construire une maison t'as besoin d'être près de l'entrepreneur pendant qu'il va construire parce qu'il va falloir que tu te battes avec lui. pour t'apercevoir que le prix d'hier n'existe plus en plus de ça, il y a les euh, vendeurs de piscines il y a, euh, en plus de ça, les trois grands de l'alimentation, j'ai pas besoin de les nommer IGA, Provigo, Métro il y a les pharmacies il y a les garages mais aussi, il y a l'autre côté noir dans tout ça. Il ne faut pas oublier les vendeurs d'armes. Il y a eu un grand reportage dans le journal en fin de semaine. Pas à une occasion. On a demandé d'où viennent tes armes? Où as-tu acheté tes armes? Quelle est l'adresse pour obtenir des armes? Pas un mot mot. Il y a des fouilleurs dans les ordinateurs aussi qui profitent bien, comme Escro, avec une imagination sans limite qui profitent du système et de cette misérable période que nous
2: traversons. Oui, c'est vrai. Il y a des secteurs de l'économie pour eux autres. C'est vraiment le, 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 le Far West. C'est, c'est, c'est la ruée vers l'or. Eux autres se font de, de l'argent énormément pendant que d'autres tirent le diable par la queue. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. À
8: demain. Okay. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
2: alors, hier après-midi, devant le Parlement, euh, grosse manifestation. Encore hein, même 5000 personnes qui manifestaient pour euh, inviter François Legault à autoriser la reprise des sports encadrés. Euh, parmi les manifestants, euh, il y avait, euh, il y avait Anthony Auclair des Buccaneers de Tampa Bay qui ont gagné le Super Bowl. Euh, la manifestation aussi a aussi reçu l'appui de Michael Kingsbury, le, le célèbre skieur à bosse qui était pas présent, mais qui a appuyé les gens. Donc, euh, une grosse manifestation. Je pense je pense que le gouvernement ne peut, euh, peut pas ne pas écouter ce message-là. Et cette manif-là, ben, elle a été organisée par un joueur de football, de soir 5, quand même, là, il faut le faire, Isaac Pépin. Et Isaac est avec nous, avec son père Stéphane Pépin, au bout du fil. Bonjour à vous deux.
9: Bonjour, bon matin.
2: Bonjour, alors euh, Isaac, euh, raconte-moi, là, c'est quoi? Je pense que ce n'est pas la première manifestation que tu organises, hein?
10: Euh, – ben, ça, ça, oui, ça, c'est la première manifesta- manifestation que j'organise. Okay. Il y en a une autre que j'ai décidé d'assister, mais celle-là, c'est la première que j'ai décidé d'organiser
2: Alors, comment, comment ça a commencé? le message sur Facebook?
10: Euh, – Oui, ben, au début, j'ai commencé à écrire ma lettre au premier ministre, euh, François Legault. Euh, j'ai, ensuite, j'ai publié partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et tout. Et ensuite, ben, on, on, par la suite, on a eu des réponses de, de la... Euh, la ministre des Sports, Mme et la vice-première ministre, Mme Guilbault. Donc, nous avons eu une rencontre dont j'étais un peu pas vraiment satisfait. Donc, là que j'ai décidé de passer à l'action, dont le décidé de faire le mouvement de la marche qui, est, qui était de hier.
2: OK. C'était Monsieur Stéphane Pépin, est-ce que vous êtes surpris de quel, le nombre de gens quand même? cinq mille personnes, c'est pas rien, non?
9: Ben, et M. Martineau, avant... Euh, surpris d'avoir fait un tournage vidéo avec vous, y a 5 ans, pour les femmes de la construction, puis qu'aujourd'hui, ce soit mon fils qui vous parle à la radio.
2: Ah ben mon Dieu, je me souviens de vous, vous aviez une business dans le coin de Québec, et vous embauchiez des femmes dans le milieu de la construction, puis on a fait un reportage, ben oui, très sympathique Monsieur Stéphane Pépin, donc ah c'est ouais. drôle, c'est votre fils, là, donc ah, euh, votre...
9: Alors, euh, je pense qu'il n'arrive rien pour rien dans la vie, ça demande <rire> que mon fils, il a, a plus des bonnes causes, puis euh, quand vous dites le nombre de 5 000, euh, je vous dirais qu'avec les policiers de la Ville de Québec, euh, on avait fait un plan d'intervention pour, euh, en trois phases. Ce qui veut dire que la première phase, euh, la loupe qu'on appelle faire la marche, c'était entre 8 000 et 10 000 la première phase. La phase 2, entre 11 000 et 17 000. La phase 3, c'était entre 17 000 et 25 000. Et après la deuxième marche, on était rendu à le point d'interrogation de la phase 4. Ce qui veut dire que Isaac euh, a la nouvelle. Il faut comprendre que Québec, il y a 14 régions sportives qu'on appelle avec le RSEQ. Mmh. Euh, Isaac a réussi à réunir des gens de la Gaspésie, de Val d'Or, de Le beau Sherbrooke, Québec. Euh, j'en suis très fier pour un jeune de 16 ans oui. de faire front à à la politique, même si nous, notre marche hier n'était pas politisée. Euh, nous, on a demandé à tous les citoyens de la province de Québec, et autant vous que votre conjointe, M. Martineau, mm-hmm. de prendre une journée à réfléchir avec votre cœur, en tant que parent, pour appuyer les jeunes de la province de Québec. Parce que...
2: Il y, a, il, y a eu, il y a eu, Stéphane Pépin, il y a eu, pendant la pandémie, il y a eu des fois des manifestations, on peut dire, là, de un peu de coucou, de conspirationnistes, de complotistes. Tout ça. C'était pas ça pantoute hier. Là. C'était des gens qui manifestaient en disant « Laissez nos jeunes euh, faire du sport, c'est important pour leur santé mentale.
9: » Oui, justement. Puis Isaac, il avait fait mention à, à maintes reprises dans les réseaux sociaux puis dans les médias que cette marche était pacifique, familiale Puis euh, en tant que papa, je suis très, très fier de lui. Ben, Tout ce qu'il y avait mis en cédule, il le fait. Alors quand on dit souvent aux politiciens, euh, les les paroles euh, s'envolent et les écrits restent, Isaac avait fait un plan d'intervention par écrit à la ville de Québec, à la police, aux gens comme M. Kingsbury. Puis ce matin, je disais à M. Martineau, M. Kingsbury, en début de semaine a fait un appui énorme à Isaac puis lui avait dit que quand il va faire sa dernière compétition pour remporter le championnat du monde, il l'a dédié à Isaac Pépin. Ah ouais! Isaac Pépin, lui, Isaac Pépin, lui, lui il a répondu qu'à la marche, il ferait une réussite aussi. Alors ce matin, Kingsbury est le champion du monde. Pis Isaac Pepin est le champion du monde du respect pour la politesse, <rire> pour la
2: marque. C'est bien de voir un père qui est si fier que ça de, de son fils, euh, c'est, c'est, et, c'est touchant. Et Isaac, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais la manifestation arrive comme un peu trop tard, c'est-à-dire qu'il y a déjà des allègements pour le sport là, chez les jeunes. Qu'est-ce que tu en penses?
10: » Ben moi, je pense que le monde qui dit que oui, il y a des allègements, mais ces allègements-là, l'année dernière, ils ont fait les promesses qu'ils allaient faire en plan de confinement puis ils n'ont pas tenu leur promesse. C'est comme on parlait tantôt, les paroles s'envolent, les écrits ils ont, ils ont dit qu'il y a une forme de promesse que les sports allaient rouvrir. 48 heures après, ils nous ont enlevé notre promesse. Et tout. Là, ben, aujourd'hui, je pense que ça serait, on ne devrait pas juste écouter leurs promesses, on devrait, on devrait avoir des réponses concrètes, des vraies réponses, et non juste des promesses.
2: Et Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu demandes?
10: Ben, moi, je demande au gouvernement qu'il nous donne des vraies réponses, qu'il nous donne des bonnes solutions pour qu'on puisse recommencer notre sport de manière le plus sécuritairement possible, Tous, toutes les équipes ensemble, sur le terrain et non en classe bulle.
2: OK, là, parce que là, actuellement, là, c'est quoi la situation actuellement pour les, les sports, pour les jeunes comme toi?
10: Ben, en ce moment, les jeunes comme nous, on peut juste s'entraîner à deux par équipe. Donc, admettons, si moi, je suis dans une équipe de football, là, on est 60 joueurs. Deux de 60 joueurs qui peuvent pratiquer, on ne peut pas vraiment pratiquer grand-chose. En plus, il y a plein de positions dans une équipe de football et tout. Et tu sais, en classe bulle, tous les, les sports sont mélangés. Donc, nous, dans une classe de football, on est séparés en cinq classes. Donc, on ne peut pas tous être ensemble en classe bulle s'ils laissent les classes bulles. Donc, nous, on aimerait ça qu'on enlève les classes bulles ou qu'on mette, admettons, les principes des trois classes bulles. Donc, on peut tous être, tous être ensemble. Donc, nous, nous, ce que les jeunes, on veut, on veut juste trouver des solutions. — Puis toi, oui, toi le, le,
2: pour les, les entraînements de football, c'est à l'extérieur?
10: — Oui.
2: Ben, — Il me semble qu'à l'extérieur, il y a beaucoup moins de danger qu'à l'intérieur, non? Euh, Stéphane Pépin, là, c'est ce que le gouvernement n'arrête pas de nous dire, qu'à l'extérieur, c'est beaucoup moins dangereux.
9: — Oui, mais M. Martineau, il faut comprendre qu'on est rendu dans les, l'ère nouvelle. On est rendu dans l'ère 2021. Si vous vous promenez partout dans la province de Québec, là, toutes les écoles ont toutes sont rendues avec des gros gymnases, avec la ventilation adéquate. Mmh. Puis il y a une autre chose qu'il faut que le monde comprenne, c'est que ceux qui sont directeurs d'école, puis les coachs là, qui sont allés à l'université, ce pas des niaiseux. Là. Mmh. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est éduquer les jeunes sécuritairement. Avant la fameuse COVID, là, il y avait quand même des risques aux jeunes de faire des sports. Tu peux te casser un brou. Est-ce que vous croyez que les, les entraîneurs de, de, de tous les sports vont tirer les jeunes dans la gueule du loup mmh. pour leur dire « Ah ouais, tu peux pogner de quoi mmh. ». Je pense qu'il, est qu'il faut faire confiance aux gens et mon fils le répète, il respecte les aînés. Ça fait un an qu'il n'a pas vu sa grand-mère, par respect. Mmh. Mais est-ce que c'est normal que dans les lieux cultes à matin, dans les lieux cultes à matin, on a le droit d'avoir 100 individus de religion pour aller à l'église, puis mon fils, ils ont le droit d'être deux dans un stade.
2: C'est d'excellentes questions, c'est d'excellentes questions que vous posez, puis euh, les deux, là, les deux Pépins, Stéphane et Isaac, il semble que, ils disent toujours, on consulte les gens en santé avant de prendre des décisions, mais ce serait le fun qu'ils consultent aussi des psychologues, puis aussi des psychiatres qui disent que ça n'a pas de bon sens, que les enfants, là euh, entre leurs deux oreilles, ça va plus, ils ont besoin de faire du sport, ils ont besoin de s'aérer l'esprit.
9: Là, M. Martineau va vous donner un scoop à matin, par exemple, que ça n'a pas sorti encore, je vais vous le dire, parce que je pense que vous allez parler avec Mme Charest bientôt. Oui,
2: exactement, un peu plus tard dans Samedi...
9: l'émission. Samedi passé, Isaac Pepin a eu la chance de parler avec les six directeurs sportifs du Québec, qui est M. Luc de Gary, Mme Galin, M. Setti. Il y a eu une conférence pendant une heure et demie. Ils ont voulu écouter le jeune, que le jeune... Le explique ce qu'il veut, ce que les jeunes veulent. Les six, dont le président de l'Association des Sports du Québec, qui ont pris le temps pendant une heure et demie de l'écouter. Hier, avant la marche, le président s'est collecté sur le Facebook Live, a parlé avec Isaac, il a donné son appui, puis il lui a dit, on est déjà avec les pourparlers du gouvernement. On va tout faire en notre pouvoir pour aider Isaac, ta cause, parce que ta cause, elle est véridique. Parce les que, jeunes ont besoin. Euh,
2: ce que vous dites, là, les, les, les entraîneurs, c'est pas des fous. Là. Ils veulent pas que les jeunes attrapent la COVID. Là. Ils feront pas ça tout croche.
9: Non, Puis tu sais, M. Martineau, les animateurs de radio, c'est pas des fous. Nous, nous les parents, on n'est pas des fous. On est des parents. Moi-même, le premier, j'aime mon fils, mais je l'enverrai pas à un endroit que ça pourrait être dangereux. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Puis nous, les parents, là, on a accepté que nos enfants fassent un sport et qu'on n'aille pas le doigt d'aller les voir. Si, mettons, mmh. au hockey, il y aurait une game de hockey samedi prochain à, à l'aréna à Blainville, on accepte les parents de ne pas rentrer dans l'aréna mmh. pour laisser nos, vie- nos enfants vivre une passion, avoir les yeux comblés puis que les notes recommencent à augmenter puis qu'on arrête les échecs et les dépressions de nos jeunes.
2: Mais c'est excellent, c'est tout à fait euh, louable et tout à fait... Et euh, d'ailleurs, Isaac, euh, ton, ton père, euh, Stéphane, dit qu'il est fier de toi. Euh, j'imagine, toi aussi, tu es fier de ton père. Je reviens sur, euh, sur euh, le reportage que j'ai fait avec ton père. Ton père, il croit à l'égalité des hommes et des femmes, puis c'est pas rien que des paroles. Il l'a mis en action. Il embauchait mmh. des femmes dans son entreprise de construction pour leur donner une job. Et c'est ça que tu dis, toi, au gouvernement. Arrêtez de parler, puis faites comme mon père agissez. C'est ça. – Bien, bravo. On espère que ça a été écouté, euh, les deux. Puis, je vais poser la question plus tard à Isabelle Charret, euh, qui, en plus, qui est, qui est athlète, ex-athlète. Donc, elle sait, euh, j'imagine qu'elle devrait être sensible à votre message. On verra. Bravo à vous deux. Bravo à Stéphane Pépin. Bravo à, Isa- à Isaac Pépin. Puis c'était, c'était une manifestation qui n'était pas une manifestation de coucou. C'était une, man- une manifestation qui n'était pas violente. Et qui revendiquait, je pense, des choses qui tombent sous le sens. Donc, euh, merci Stéphane Pépin, Isaac Pépin. Merci, merci à vous. Martino. Merci, salut.
1: Martino, souvent imité mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio.
2: La chronique argent.
1: Une vision des
4: finances pas comme les autres.
2: Écoute, Yves Daou, donc, qui est de retour directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec, et animateur du balado ici, Mêlez-vous de vos affaires, qui est disponible en, en primeur tous les vendredis dans notre bibliothèque balado à Cube Radio. Alors, on va parler du milieu de l'immobilier qui est complètement fou, Yves.
11: Oui, bon matin, Richard. Euh, écoute, tu sais quand on dit euh, quand la construction va, tout va, mais ouais. dans le cas de l'immobilier, quand ça va bien, c'est beaucoup plus difficile pour les premiers acheteurs Écoute, on a le Journal de Montréal, ce week-end, euh, sous la plume de Julien McEvoy, dans la section argent, a fait un, vraiment un survol de la situation de la surchauffe actuellement dans l'immobilier. Euh, les maisons, le prix médian des maisons, là en février, a augmenté de 100 000 de plus que 28 en février 2020 puis 2021. Ça veut dire que pour les familles, là, parce que tu sais, une hein, maison, là, c'est le plus grand actif de, 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 d'une famille au Québec. Là. Et donc, euh, on a, on, le journal a fait le véritable cours euh, d'un acheteur. Là. C'est vraiment semé dans la bûche, là. Et c'est le cas de Maggie Tetreault et son, son conjoint. Là. Les autres, ils habitaient en ville. Évidemment, il y avait un logement, un beau euh, 5,5. Ils, avaient, ils ont des enfants 15, 5 et 4 ans. Puis là, ils sont obligés de se trouver une maison à l'extérieur de Montréal. Ils ont le goût de, le, de vivre la, la, la vie de famille dans une maison. Ils se mettent un budget de 350 000. Ils ne trouvent rien. C'est de la surenchère pour les maisons de 350 000. Ils sont rendus à 400 000 et 450 000 pour, euh, pour s'acheter une maison. Donc, vraiment, là, c'est une surchauffe. Puis les taux d'intérêt ce matin, là, je regardais ça. Euh, tu peux avoir actuellement euh, pour les des banques à charte canadienne, là, un 5 ans fixe, presque euh, 1,55 de taux d'intérêt sur 5 ans.
2: Oui, ça mais là, que... là, ça, là, ça va bien, mais quand, à un moment donné, là, tout ce qui descend remonte, quand le taux d'intérêt va remonter, remonter ne serait-ce que de 0,5 il y a des gens qui vont être un peu pris à gorge avec ça. C'est
11: ça. Mais c'est sûr que si tu prends un taux fixe de 5 ans, là, tu te oui. sens l'esprit euh, libéré pour 5 pour, pour, pour ans. Tu mais, tu sais, on, les gens dans l'immobilier, là, tu perds jamais. Là, tu sais, tous ceux qui ont, qui ont acheté une maison à un moment se sont retrouvés mmh. dans une situation où que la, 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 la chose qui est importante, c'est qu'il ne faut pas que les gens oublient les conditions essentielles. Tu t'en rappelles, la Chambre des notaires puis l'organisme qui réglemente le courtage immobilier avait été sorti en disant, faites attention. là tu sais, Vous ne pouvez pas décider... là D'oublier l'inspection, tu quand vous faites votre, votre achat ben de oui. maison. D'oublier la garantie légale, Il y a des gens, là, qui disent, on ne va pas de garantie légale. Ça, c'est, c'est dangereux parce que si tu ajoutes une maison qui a des vices cachés, tu ne pourras plus poursuivre les, euh, les, les vendeurs. Donc, il y a toutes sortes de conditions actuellement. Oui, mais, là. Mais,
2: mais, mais, Yves, je me pose, je me pose la question, là. Moi, j'ai, bon, j'ai eu des maisons, puis je les ai revendues. Je les ai toujours revendues plus cher que le prix que je les avais achetés. Sauf que quand tu les achètes, là, alors qu'une y a une surenchère, tu les achètes le su- 100 000$ de plus cher que ce qu'elle vaut, quand tu vas revendre ta maison dans 5-6 ans, là, tu ne feras pas un gros profit là, parce que tu l'as acheté alors que le prix était au maximum. Là.
9: Ah non et ça,
11: et ça c'est, c'est 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 clair que tu vas l'avoir acheté à haut prix tu peux ben payer oui. 100 mille dollars ce que ça vaut euh, mais maintenant il y a beaucoup de gens qui voient l'immobilier aussi Je sais pas, c'est pas juste une perspective de cinq ans puis de le revendre là. Euh, les gens veulent vivre c'est souvent là presque une grande partie de leur vie là. Mm. Euh, donc euh, des, des fois les gens se disent ben au moins au lieu de payer tout ça comme loyer à un propriétaire d'un triplex ben je le paye pour moi-même puis euh, qu'il y a quand même des avantages c'est un actif important mais je pense que les gens doivent être prudents dans la négociation qu'ils ont à faire avec euh, avec euh, dans le cadre de l'achat d'une maison et, euh, et donc ça on a vu le parcours là, justement de cette famille là qui doit pis ce qu'il ne faut pas oublier là, c'est qu'en dehors de l'hypothèque il y a d'autres frais hein, T'as les frais de notaire, t'as les frais de droits de, de taxes de bienvenue qui arrivent. Fait que les gens, faut pas qu'ils oublient aussi tous les frais à faire hein, à l'achat d'une maison. Évidemment, pour ceux qui euh, étaient propriétaires d'une maison, qui avaient déjà payé leur hypothèque, bien, aujourd'hui, ils peuvent penser que la retraite pour eux autres de vendre leur maison qui ont déjà payé puis de la vendre 100 000, 200 000 de plus, là, c'est probablement un, un, beau,
2: un beau coussin d'or. Oui, écoute, c'est la journée des femmes. On entend souvent dire qu'il y a une inégalité au point de vue des salaires. Les femmes sont moins payées que les hommes, même en 2021, même au Québec. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est le cas
11: ce matin. Il y a un nouveau sondage de ADP Canada avec la firme Léger qui montre qu'encore aujourd'hui, il y a un écart de 23 entre le salaire des hommes et le salaire des femmes. Écoute, moi-même, j'étais surpris de voir ça. Donc, euh, les femmes encore aujourd'hui, le revenu total là, est 23 inférieur à celui des hommes. Et ce qui, est, euh, ce qui est fascinant, c'est que dans ce sondage-là, les, les hommes en emploi qui gagnent au-delà de 80 000 dollars avant impôts, là, euh, dans le fond, il y en a 37 alors qu'il y a seulement 20 des femmes qui gagnent 80 000 et plus. puis Dans mmh. les femmes en emploi qui sont entre 30 000 et 50 000, il y bien plus de femmes qui... Euh, et, tu sais, moi, je te donne un exemple qui, qui est, bon, demain, qui est personnel, mais, tu sais, ma, ma conjointe est professeure de mathématiques, là. Okay. Ben, elle, après 25 ans, là, elle gagne 5, la moitié d'un salaire d'un chauffeur d'autobus.
2: Ah, sac. Mais ben, écoute, ça, là, okay. ça, c'est un problème, en général, pas rien qu'un problème homme-femme, là. c'est vraiment un problème, là, que, que les profs, alors que s'il y a un emploi qui est important dans notre société, selon moi, c'est bien être prof, ils sont sous-payés, là.
11: Non, ah, mais c'est, c'est clair, mais, mais tu sais, aujourd'hui, c'est quand même important de rappeler à hein, cette journée-là qu'il y a quand même une équité des. Euh, et juste au Québec, là, il y avait un portrait de l'économie qui était faite par le Conseil du statut de la femme. Là, et actuellement, au Québec, là, il y a une différence dépensant 11 000 qui persiste entre les revenus annuels euh, médiatiques entre les femmes et, et les hommes au, au Québec. 11 000 Puis ça, c'est dans les, euh, les, pour les personnes qui. Est, qui n'ont aucun diplôme, ça veut dire imagine toi dans d'autres sphères, c'est, c'est souvent euh, encore plus grand, et je te rappellerai quand même aussi là, que euh, Statistique Canada a fait le portrait là, d'un an de la COVID, puis en fait, là, les femmes là, ont été très, 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 très touchées euh, par, par la COVID, là. c'est mmh. eux autres qui ont subi le, le, le plus gros coup là, euh, dans le fond, au niveau de l'emploi, euh, tu sais, si c'était perdu mettons, au Canada, 213 000 emplois oui. là, en janvier, janvier, là, ben, c'est, c'est parmi les femmes euh, que, qui ont été plus touchées parce qu'elles occupaient des jobs à temps partiel dans le commerce de et dans l'hébergement dans la restauration. restaurations euh,
2: ben donc, c'est euh, ça, c'est vrai ça, tu, ce que tu dis dans les restaurants c'est souvent des serveuses, dans les hôtels c'est souvent des femmes qui travaillent dans le commerce au détail aussi, sur le plancher il y a plus de vendeuses mmh. que de vendeurs donc eux autres mmh. l'ont eu vraiment là, dans les dents
11: mmh. puis là aujourd'hui le taux de chômage chez les femmes là de, c'est à peu près 7,8 là quand on prend celui de, du mois de janvier 2021 comparativement à de 2020 donc euh, c'est quand même une catégorie de de, 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 de personnes qui est plus touchée par, euh, par par la Covid là. et donc euh, donc bon, c'est, c'est sûr que ces gens-là n'ont pas l'iniquité de salaire entre euh, euh,
2: Megan euh, et euh, le prince, euh, prince. <rire> Les pauvres hein? c'était tellement ben triste oui. de les entendre la, hier je, ben
11: Oui, juste leur valeur euh, ensemble, les deux vont
2: 10 millions Ils valent, Donc, ils valent euh... 10 millions puis ça se plaignait hier la bouche pleine c'était <rire> indécent, c'était vraiment épouvantable Merci Yves, on se reparle demain Bonne, journée. À demain, mais bonne, bonne journée. journée Pour une
3: écoute en tout temps ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Radio. Tout comme sa série Balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Cube Radio.
2: Euh, Claude Villeneuve, chroniqueur journal de Montréal, journal de Québec, et euh, heureux résident de Québec, est avec nous. Euh, salut Claude.
12: Hey, salut Richard.
2: Puis tu es allé euh, petit déjeuner, euh, vas-tu aller luncher dans un restaurant? Les restos sont ouverts aujourd'hui à Québec?
12: Ben là, c'est là que le, euh, on se rend compte qu'on revient vraiment à la situation pré pandémie, c'est que comme d'habitude, il n'y a presque rien d'ouvert dans lundi soir à Québec.
2: <rire> c'est vrai, ah, les, les, les restos sont fermés le lundi souvent.
12: — Oui, c'est ça. Le Québec y a pas grand-chose ouvert. Là. Y a, euh, en tout cas, je, je je veux pas leur faire de publicité. Ils sont pleins. de toute façon, mais il y a la planque dans mon quartier qui est ouverte. Mais presque tous les restos ont décidé de commencer à opérer seulement mercredi. <rire> Alors, <rire> <rire> va falloir attendre un peu pour célébrer notre à, retour. — mais là, que,
2: pourquoi mercredi, le temps de, 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 d'avoir de la main d'œuvre, puis tout de ça, de, de, de rouvrir le commerce, et tout ça?
12: Ouais, ben j'imagine qu'il y a ça, mais c'est généralement, lundi, mardi, c'est beaucoup les soirs de congé des restos. En tout cas, ici, à Québec, c'est beaucoup la pratique, là. les euh, comme c'est des gens qui travaillent le vendredi, le samedi. Ouais, ben, j'sais j'sais... ben, mais je sais bien,
2: mais tu sais, ça fait combien de mois qu'ils sont fermés? Il me semble que je niaiserais pas, moi, en disant, non, le lundi, on est fermé, aïe, Il tu dit, tu peux ouvrir, ouvre. Au... Mmh.
12: Ben Je pense qu'il y a plusieurs restos qui n'avaient pas vu venir euh, la, la chose, ou qui ont attendu, pour faire leur commande, d'avoir confirmation que ça serait ouvert. Puis, euh, qui, ont, qui ont pas voulu prendre de chance. Donc, on l'a vu, là, que lundi, mardi, là, les, sur les pages Facebook des différents restaurants, là, oh, minute, attendez, on vous revient avec un horaire d'ouverture, <rire> parce que là, on n'était pas prêt. Alors, il faut attendre un peu, mais c'est sûr que je vais aller dans le show restaurant ce midi. Ça, souvent, les restaurants de midi, ben, de dîner. Ben, ben
2: ouais. Écoute, euh, t'es un gars de Québec, donc, il y a eu une grosse manif, quand même, hier, 5000 personnes, on a... Parler à l'organisateur, par à son père Isaac Pépin, et son père Stéphane Pépin tantôt. Euh, je trouve que leurs demandes, euh, tu sais, c'est pas des demandes folichantes. C'était pas une manifestation de coucou là.
12: Non, puis euh, tu sais, c'était très respectueux. Oui. Euh, moi, je regardais ça là. Euh, tu vois les, les affiches. C'était pas des, des, des anti-vaccins là, ou de, du monde qui disent que Bill Gates veut contrôler nos vies euh, avec la 5G là. C'est des gens qui disaient, tu sais, on, on, on croit aux mesures sanitaires, on veut les appliquer, on veut rouvrir de façon sécuritaire. C'est une belle mobilisation. C'est sûr que les gens d'équipe, d'équipe sportive, ça on les voyait avec le beau maillot, leur jersey de, de leur équipe, ils sont déjà organisés là pour se mobiliser là, puis c'est un petit peu. Un très bon enfant, très familial comme ça. Ils étaient soutenus par beaucoup de médias ici à Québec là, les radios privées notamment. Donc, euh, tu la, la mobilisation était là. Puis c'est ça, c'est pas quelque chose de folichon qui demande non, non. C'est des jeunes qui veulent pouvoir bouger, pratiquer leur activité physique. Puis bien souvent, faire les gardes à l'école, hein. Tu sais, ça, ça joue un rôle fondamental dans la persévérance scolaire, dans activités sportives, Donc, euh, non, c'est que c'est quelque chose d'assez positif qui se passe à Québec.
2: Écoute hein. le père qui dit, tu sais, on voit ces jeunes-là, leurs notes qui chutent, ils sont en chute libre parce qu'ils peuvent pas pratiquer leur sport, ils sont en déprime. Et dis-moi, je suis prête, tu sais, si mon, mon fils peut recommencer à jouer hockey, j'irai pas le voir, j'irai pas dans L'aréna. Les parents, on ne veut pas y aller. On veut qu'eux autres s'amusent que qu'eux autres prennent goût à la vie. Et je trouvais le message très touchant.
12: Oui, pis c'est touchant. Pis, euh, c'est ça, c'est qu'on euh, ne se fera pas de cachette. Il y a des jeunes, là, quand ils se lèvent le matin, là, ce qui est bête bonne on ne pas de s'en aller à l'école, c'est de savoir qu'après l'école, ils ont une pratique de hockey. C'est, euh, c'est, c'est ça leur activité. Ils socialisent autour de ça, ils se dépassent autour de ça, ils se réalisent autour de ça. Euh, moi, je suis capable de comprendre ça. Je ne suis vraiment pas un jeune sportif. Moi, mais je, je le sais que mes chums là, qui jouent au hockey, qui, qui jouent au football, qui jouent au volley-ball, ben, pour eux autres, c'est beaucoup ça leur motivation scolaire. C'est ça le sel de la vie. T'sais. Alors, à un moment donné, ils, les jeunes ont fait leur effort. Ça fait longtemps là, euh, que. Que, que leurs activités sont limitées. Puis, on, on le rappelle, il y a des, des, des évidences de transmission dans un contexte sportif. On n'en a pas vraiment eu jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que c'est justifié encore aujourd'hui, là, alors que l'année scolaire, est, on, on, on achève presque, on arrive dans la quatrième session, euh, est-ce que c'est... c'est légitime et c'est raisonnable de continuer à garder les jeunes euh, arrêtés. Ben, je pense pas que c'est le cas.
2: D'excellente question. Écoute, j'ai un ami qui collabore ici à l'émission Guy Perkins, qui est, qui vit à Québec oui? et qui nous écoute en direct de son café préféré. Salut Guy. <rire> <rire> Guy, Il tourne, il tourne vraiment à le faire dans la plaie. Puis nous écouter dans un café là. Écoute, je me souviens même peu à quoi ça ressemble. Euh, tu veux revenir sur cette entrevue hier que moi j'ai trouvé d'une indécence. À vomir hein, de, de, du prince Harry. Il veut pas, il, il, veut, il veut briser avec la monarchie, mais il veut qu'il continue, qu'on continue à l'appeler prince. Non, oui,
12: c'est, écoute, je suis sans connaissance. On parle encore des Sussex ce matin, là, le, le, le couple, là, selon la, du, qui est le duc et du chef de Sussex, alors qu'on leur a privé de, de tout leur. Moi, depuis le début, tu parles, tu, tu as utilisé le bon mot, c'est indécence. Ah ouais, c'est euh, Déjà, moi, j'avais fait une chronique là-dessus. Euh, l'an passé, là, c'était début du mois de janvier, avant la, la, le coronavirus, l'Australie brûlait. Euh, L'Iran avait abattu un avion rempli de Canadiens. Puis là, tu as euh, Harry et Meghan qui nous annonce qu'ils veulent quitter la famille royale. C'est comme, OK, mais, mais pourquoi c'est important pourquoi ça nous intéresse Pourquoi c'est on, 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 on s'en fout de vos chiens de la famille, on s'en fout de ta, mmh. ta, ta belle famille. Puis là hier, écoute, faut faire attention, ce fils du, du faux dilemme là. On, on peut marcher de la gomme, tu marcher en même temps. T'sais, souvent, cependant, quand on parle de ça, on parle pas de ce qui se passe en Afrique, mais. Il y a 3 millions de personnes sur la Terre qui sont mortes du coronavirus depuis 14 mois, puis vous venez nous écœurer avec vos chicanes de famille. On n'en a euh... rien à cirer. Pourquoi c'est important? Pourquoi je devrais m'occuper de ça? J'ai des chicanes dans mon entourage aussi. là, Je peux m'intéresser à ça. Pourquoi les conflits ouais. des Windsor devraient intéresser tout le et, monde? Et, et, et,
2: et tout le long, il disait « I feel trapped ». Je me sens je me sens prisonnier. Christy, penses-tu qu'il n'y a pas des gens qui se sentent prisonniers depuis les derniers, de, 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 derniers deux ans?
12: Ben c'est ça hey, tu sais c'est, c'est, c'est dur être prisonnier là à Montecito à Californie avec euh, le beau gazon bien tendu en arrière tu sais c'est euh, tu sais puis à la limite bon c'est les potins royaux il y a toujours du monde qui, qui s'intéresse à ça la misère des riches euh, ça fait vendre mais hier là Richard je boudais dans mon bureau pendant que ma blonde écoutait ça <rire> réalisant un livre. Puis j'ai eu pas une, pas deux, j'ai eu sept notifications de médias québécois, notre journal, on va le nommer, mais aussi Radio Canada, puis la presse, qui m'informent en temps réel de ce que Meghan est en train de raconter. <rire> après. Pourquoi c'est important Pourquoi ça nécessite sept notifications Pourquoi c'est urgent
2: Ben attends, attends de voir les codes d'écoute. Ça va être au plafond là. Au ouais, plafond.
12: Mais c'est là, c'est là qu'on voit que l'intérêt public puis l'intérêt du public, c'est pas la, toujours la même chose, hein? T'sais, dire, si, si Oprah Winfrey diffuse ça, puis qu'elle a sûrement négocié ça pour des millions de dollars, cette entrevue-là, puis la diffusion, c'est parce qu'il y a du monde pour l'écouter, parce que ça intéresse, parce que ça fait vendre, mais je y on est en pleine pandémie, il y a du monde qui meurt, les hôpitaux débordent. Pourquoi c'est à ça qu'on accorde du temps? Pourquoi c'est ça qui nous intéresse? Est-ce qu'on a besoin d'évasion à ce point-là? On veut, avoir du monde que... <rire> on veut voir du monde riche avec le même problème que nous autres, j'en reviens pas.
2: Eh oui, écoute, deux millionnaires interviewés par une milliardaire. Donc, euh, leur maison vaut 18 millions de dollars dans le, de, dans, dans, dans le coin de Beverly Hills, puis ils ont Tom Cruise comme voisin. Bou ou ou. Merci beaucoup, Claude. On se reparle demain. <rire> de
12: <rire> bon Salut.
2: Vous
1: écoutez. Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au Cube.radio.
2: Alors, très content de parler avec Mme Isabelle Charret, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine en ce 8 mars. Mais on va aussi revenir sur la manifestation hier des jeunes qui demandaient de pouvoir pratiquer leur sport. Bonjour, Mme Charret. – Bonjour M. Martineau. – Je sais que vous allez bon, présenter vous avez présenté un plan d'action pour aider les femmes, mais tout d'abord, bien sûr, tout le monde se pose la question euh, où va l'argent là, qui a été promis pour euh, euh, les femmes battues, les femmes victimes de violences. On le voit dans la première page du devoir, le réseau est totalement saturé. Ils ont besoin d'argent. Le gouvernement avait promis 24 millions de dollars là, dans, dans l'année. Là. Euh, puis il y a seulement 5,5 millions de dollars qui ont été finalement donnés euh, ouais, à à ce réseau-là. Donc, les gens se demandent « Qu'est-ce que vous attendez? L'argent va où? » là
13: ouais, ben En fait, euh, dans un premier temps, ce qu'on a fait euh, avec l'annonce du 180 millions, c'est de, d'augmenter le financement des, ben- des maisons d'hébergement, des regroupements là, euh, de 30 Donc, euh, ce qu'il fallait faire, c'était vraiment de s'assurer que ces argents-là soient utilisés euh, de façon judicieuse. Donc, il y a eu un travail qui a été fait euh, directement avec euh, les différents regroupements pour s'assurer justement de répondre à leurs besoins. Donc, pendant une période de de, de temps, là, dans, dans les derniers mois, c'est ce qui a été fait, le travail pour s'assurer là, que. mais ils ne sont pas contents, mais, 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 mais Donc,
2: ces gens-là dans, dans le réseau ne sont absolument pas contents. Ils disent vous avez promis de l'argent, puis l'argent dort quelque part, là. On ouais, en a ben, besoin là, les... sur le terrain.
13: Oui, tout à fait, puis comme je vous dis, le, le premier travail qui devait être fait, c'est de s'assurer de, de, de répondre à leurs besoins, puis ensuite, c'était le versement des sommes, et là, ça, c'est en train de se faire, donc euh, les, les sommes ont été débloquées, ils sont dans les CIUSSS et les CIUSSS, et là, ça se transfère sur le terrain.
2: Est-ce que vous en avez parlé, à M. Carman, est-ce que vous êtes, vous êtes fâché un peu en disant, non, Lionel, que c'est oh,
13: il y, y a toujours des discr- qui se font avec... Euh, puis comme je vous dis, là, l'argent est rendu dans les CIUSSS et les CIUSSS, euh, mais mais il faut se rappeler là, que pour nous, ce qui était vraiment important, c'est de s'assurer euh, de, d'utiliser ces sommes-là comme les, euh, les regroupements, les maisons d'hébergement euh, l'entendent et espèrent que ce soit utilisé, puis il fallait vraiment concilier le, euh, le milieu, puis de faire en sorte que les services euh, euh, soient justement euh, euh, le, le mot mais, Parce qu'on, on, confirmé on... et là, Ben, c'est sûr que l'argent va va descendre incessamment. Parce
2: qu'on a tous été touchés par le message de M. Legault, on on sentait que c'était senti, il était ému par ce qui s'est passé, ces deux euh, femmes-là tuées à coups de hache, Euh, mais là, à un moment donné, on s'est tous dit, bon, c'était très beau, mais c'est des paroles, il faut que les, les bottines suivent les babines.
13: Oui, ben, je pense que les, les bottines suivent les babines dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites euh, dans la dernière année, notamment avec le, 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 plan, euh, le plan d'action euh, pour contrer les, les violences conjugales là, de 180 millions. Il y a eu le comité d'experts aussi en accompagnement des violences sexuelles, violences euh, conjugales, qui a émis euh, 190 recommandations justement pour faire en sorte de, de euh, d'avoir un meilleur accompagnement qui répondent aux besoins des victimes. Alors, je, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en place, mais évidemment, ça ne se, se confirme pas du jour au lendemain parce que y a, y a, y a, y a, ça passe par la formation, l'éducation, la sensibilisation, mais, euh, la spécialisation, le, 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 la réforme du, du système juridique. Alors, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses et comme je vous dis, ben, on en a déjà, on a, on a déjà mis en place beaucoup, beaucoup Mais là, depuis, mais là vous
2: maintenant. dites, là, bon, il y avait promis, dans la présente année, là, il y a un fonds d'urgence, 24 millions là, pour le réseau euh, d'hébergement il y a seulement 5 millions qui est arrivé. Là, vous dites, le, 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 le 20 millions qui reste, ils devraient arriver bientôt, dans les prochains jours, quoi.
13: Oui, tout à fait. Ils sont, ils sont déjà dans les 6 et les 6, donc il reste okay. juste à faire le transfert là, aux maisons
2: d'hébergement. OK. Alors, donc, on sait que les femmes ont été euh, ben, partiellement victimes de la COVID. Euh, j'en parlais tantôt avec Yves Daou, euh, euh, journaliste économique. Là. Euh, c'est les femmes qui travaillent souvent dans les commerces, euh, au détail. C'est les femmes qui travaillent dans le milieu de l'hôtellerie, dans le milieu de la restauration. Donc, autres ont perdu leur job. C'était particulièrement difficile pour les femmes. Et là, vous allez déposer un plan d'action.
13: Oui. ben En fait, c'est un plan pour pour contrer les impacts directs sur les femmes. Un plan à à court échéance sur un an pour justement faire le lien entre les différentes mesures qui sont sont en place et la situation qui, qui, qui qui est, est exacerbée, la situation d'inégalité qui est exacerbée avec la pandémie. Donc, comment on fait le lien? Justement, vous parlez des, des emplois qui ont été perdus davantage euh, par les femmes. Donc, euh, le moyen concret, c'est d'avoir des passerelles de requalification qui va faire en sorte que les femmes qui ont perdu leur emploi puissent avoir une formation rapide euh, qui va leur donner accès à des milieux comme euh, les sciences, les mathématiques ou les, des milieux de, de l'avenir, justement pour qu'elles puissent réintégrer le milieu du travail. Alors, vraiment, des actions, encore une fois, c'est un plan très ponctuel sur une période d'un an qui fait le lien entre les mesures et de donner accès, justement, aux femmes à ces ces différentes mesures-là.
2: Mais il y a beaucoup de femmes qui voudraient retourner dans leur travail dans dans les commerces et les hôtels. Ils ont hâte que ça ça ouvre,
13: Oui, tout à fait. Ben là, il faut, faut se rappeler qu'on est encore en pandémie, donc il y a des enjeux sanitaires, mais euh, mais au-delà de ça, il faut aussi trouver des façons de. Bon, il y a une autre problématique importante avec euh, avec la situation de la pandémie, c'est on voit à quel point la conciliation travail-famille études a été encore plus difficile pour euh, les femmes. Ce, ce sont encore elles qui ont euh, la charge familiale. Donc, euh, encore une fois, dans les milieux plus masculine, à la prédominance masculine comment euh, on fait la promotion parce qu'il faut qu'il y ait un meilleur partage euh, des tâches familiales donc ça aussi ça va aider la situation des femmes alors euh, bon puis évidemment toute la clientèle qui sont dans des situations de vulnérabilité qui, qui euh, des situations qui ont été exacerbées donc ça aussi on vient euh, aider directement les femmes sur le terrain
2: et j'imagine aussi, là, on parle d'un chantier pour la santé mentale. Tu sais, un, un gars qui tue sa femme à coup de hache, je ne veux pas le justifier puis pleurer sur son sort, absolument pas. Les victimes, c'est, c'est elle. Euh, bon. Mais il mais, mais y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Là. C'est un problème de santé mentale. À un moment donné, s'en prendre comme ça avec une telle violence face à la mère de ses enfants, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il euh, faudrait aussi avoir de l'aide là, pour les, les, les hommes qui souffrent de, de santé mentale.
13: Oui, ben tout à fait. Puis euh, en fait, vous vous mettez le doigt sur euh, sur une, une, une grosse problématique, c'est que quelque part il faut évidemment aider les femmes qui sont en, en situation de violence, ben mais oui. il faut aussi euh, cibler la source du problème. Et c'est et, et, et c'est pour ça que c'est tellement vaste comme chantier. Puis on parlait des 190 recommandations sur l'accompagnement. Puis on n'est même pas dans la prévention des crimes de, de violence conjugale. Donc c'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup à faire. Mon, mon collègue en santé mentale a dégagé des fonds aussi. Alors c'est sûr que le travail. Euh, doit se poursuivre, en fait, s'accélérer parce que la situation est encore euh, tout aussi problématique en 2021. –
2: Tout à fait. Euh, je parlais tantôt aux deux organisateurs de la manifestation qu'il y a eu à Québec. Là. On en a vu des manifs de, de, de weirdo, de bizarre au cours de la pandémie, puis bon, moi, je me disais, c'était n'importe quoi, mais cette manifestation-là, hier, 5 000 personnes organisées par un jeune de soins d'air 5 qui dit, on a besoin, puis vous, comme, comme athlète, là, comme ex-athlète, ça, ça doit particulièrement vous toucher, on a besoin de pratiquer notre je parlais au père de ce jeune-là qui dit bon les, les, les notes de ces jeunes-là chutent, chutent dramatiquement parce qu'ils sont en déprime et tout ça. Est-ce que le, le, le leur, leur demande vous a touché?
13: Bien, tout à fait. En fait ça, fait, ça fait un an depuis le début de la pandémie que, euh, qu'on, qu'on travaille à mettre en place des mesures parce que je, je pense que je suis euh, la personne la plus convaincue de l'importance du sport. Euh, j'ai, j'ai fait toute ma carrière dans le sport et euh, je sais à quel point c'est important pour la santé physique, évidemment, mais pour la santé mentale aussi. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec tous les acteurs pour, euh, pour avoir des protocoles sanitaires sont sécuritaires et euh, bon, les représentations euh, se font de façon constante auprès de la santé publique et tout ce qu'on a besoin, c'est du groupe de la santé publique qui est encore préoccupé par la situation puis par les variants puis tout ça. On ne comprend euh, pas mais... parce qu'à
2: l'extérieur quand même, il y a t des études qui démontrent qu'il y a eu des éclosions lors d'événements sportifs? Là? C'est ça qu'ils demandent, les autres, expliquez-nous, montrez-nous les chiffres, montrez nous les études. Là. On nous dit qu'à l'extérieur, c'est beaucoup moins dangereux qu'en dedans.
13: Ben, à l'extérieur, euh, on a, euh, on a fait des allègements. Donc, en, en, en zone rouge, en zone orange, on peut maintenant avoir des, des regroupements à l'extérieur d'au moins huit personnes qui peuvent faire un entraînement. Donc, c'est, c'est pas tant l'extérieur qui est problématique. Et ce que les gens revendiquent, c'est davantage avoir accès aux au lieux intérieurs, avoir accès à, à des parties de hockey, par exemple. Alors, c'est sûr que la, la, le confinement va se faire de façon progressive, mais encore une fois, euh, moi, c'est ce que je fais valoir, c'est à quel point le milieu sportif euh, a les compétences, euh, a l'encadrement nécessaire pour mettre en place des, des mesures qui sont sécuritaires, parce que, euh, comme, comme tout ce monde-là qui, qui était à la manifestation hier, euh, ce qu'on veut, c'est que, que nos jeunes, nos moins jeunes puissent reprendre leur activité le plus rapidement possible.
2: Et euh, je reviens pour les femmes violentées, en période de... De pandémie c'est pas évident hein, parce qu'on leur dit vous devez vous confiner vous devez rester à la maison sauf que ces gens ces femmes là sont co- sont encore plus prisonnières qu'avant
13: si, oui, bien, tout à fait. Puis, puis c'est important de dire que les femmes euh, ne, ne restent pas à la maison quand elles sont dans une situation de violence conjugale. Elles ont accès aux différents services et euh, jamais un policier va donner euh, une amende à une femme qui, qui va euh, briser le couvre-feu pour sortir d'une situation de violence. Alors, euh, euh, bon, SOS, violence conjugale, va, va, donne des services. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous êtes dans une situation comme celle-là.
2: Et en terminant, Isabelle Charret, vous, bon, vous avez été une athlète, vous êtes Relever les manches, vous êtes, à, vous avez réalisé vos rêves et tout ça. Il y a trop, depuis là, je vous parle en tant que père de deux filles, il y a trop de filles qui manquent d'estime d'elles-mêmes. Je comprends pas ça et qui acceptent de se faire battre, de se faire bardasser, de se faire crier après par un conjoint. Euh, il faut dire à ces filles-là, vous méritez plus que ça. N'acceptez pas ça. Si votre chum, euh, euh, même pas lever la main, rien que lever la voix contre vous régulièrement, là, il faut, vous, vous méritez plus que ça. N'acceptez pas ça sans quelqu'un.
13: Bien, tout à fait. Puis, puis je pense que ça, c'est un discours que toute la population doit avoir, pas juste les pères de famille, mais tout le monde dans leur entourage ont des, des femmes, des jeunes filles. Euh, effectivement. Puis il y a une campagne de sensibilisation qui est euh, très poignante, qui dit justement, parce que c'est... la violence, c'est pas juste la violence physique, hein. c'est pas juste d'attendre d'avoir une, euh, une claque à la gueule, excusez-moi. Mmh. Le, le... Mmh excusez ma façon de parler, mais euh, parce qu'une violence, l'espèce de domination ou de contrôle que euh, plusieurs hommes exercent sur leurs conjointes, ce n'est pas acceptable. Alors, il faut tout le monde avoir un changement de, de culture puis de dire non, ça, on ne le tolère plus. Toutes ces, ces formes de domination-là. et D'ailleurs, on l'a, vu, on, l'a vu, on,
2: on l'a vu oui. récemment dans le milieu du sport aussi. Là, vous, vous, venez de là. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui exercent comme un contrôle chez leurs jeunes, leurs jeunes athlètes féminines.
13: Oui, ben puis en même temps, là, vous, vous m'amenez à, à toute euh, la, la politique d'intégrité que, que j'ai amené dans le sport, qui fait en sorte justement d'avoir un euh, un officier indépendant de traitement des plaintes qui va faire, un, qui fait en sorte que les, les jeunes ou les moins jeunes puissent dénoncer des situations comme celle-là parce que, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans n'importe quel milieu, ce n'est pas acceptable. Et euh, il faut dénoncer. Il faut aussi que tout le monde soit bienveillant et qu'ils hum. disent euh, sortez de cette situation-là, ce n'est pas acceptable. Et comme
2: vous dites, c'est, c'est un vaste chantier parce que c'est un changement de culture aussi. Là. Euh, heureusement, oui, les hommes les les québécois ont fait beaucoup de chemin au cours des dernières années, puis je pense qu'ils sont capables Tout à fait, de...
13: mais je vais vous dire, M. Martineau, ce qui est préoccupant, c'est qu'il y a encore des jeunes, malheureusement, on le voit, là, qu'il y a encore, les agresseurs sont, sont, sont dans la trentaine. Alors ça, mmh. il faut quand même rester vigilant, ce n'est pas acquis, ce n'est pas intégré, il faut continuer évidemment à faire, à faire du travail.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Isabelle Charest, ministre déléguée à l'éducation et ministre responsable de la condition féminine. Merci, bonne journée.
13: Merci
0: à vous. Au revoir.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez.
1: Martino CUBE Radio.
2: Alors tous les lundis, je discute avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme. Salut Charles. Alors, ben toi, tu es un gars de Québec, donc euh, je veux revenir là-dessus sur cette marche-là qu'il y a eu euh, hier. Tu en penses quoi?
14: Ben j'en pense que c'est un début de réveil. C'est positif. Euh, euh, j'en pense qu'effectivement, le, le, le paradoxe a assez duré, dans le sens où, bon, on parle de la santé, la santé, la santé, évidemment, euh, que c'est important, mais justement, la santé, ce n'est pas, euh, pas seulement se, se, se protéger du virus. Le sport, d'ailleurs, est une façon de se protéger du virus, d'une certaine façon. On sait que ça renforce le système immunitaire. Donc, euh, le paradoxe a assez duré, dans le sens où, là, les gens euh, sont conscients que la santé, c'est quelque chose de global, et qu'on ne peut pas, à l'utem éternel négliger le sport si on fait en, en la promotion de la santé comme telle. Donc il y a une sorte de, de contradiction là-dedans. Et euh, et il y a il y a aussi le sentiment que à l'approche du premier anniversaire de la pandémie, ça, ça arrive. Ben, euh, je pense que les gens sont pour un, un début de déconfinement, plus que ce qu'on, plus que ce qui a été annoncé, là, plus que le passage en zone orange. Donc, euh, oui, positif. Je trouve ça très positif.
2: Parce que c'est ça. Tu sais, penser à la santé, comme tu dis là, il faut, il faut aussi, c'est, c'est aussi la santé mentale. C'est aussi ce qui se passe entre les deux oreilles.
14: Tout à fait. Le Premier ministre Legault le dit d'ailleurs. Euh, qu'il a annoncé un plan de, de déconfinement progressif des certaines activités sportives, ben, donc c'est pas c'est pas suffisant en tant qu'à moi parce que dans ce plan-là, si j'ai bien compris, il n'y avait pas nécessairement les, les activités de groupe. Donc, il l'a dit, le 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 dit. votre premier ministre le le dit. Le, le, le sport, c'est pour ça aide à contrer le stress. Et on sait que le, nos jeunes aujourd'hui, de plus en plus souffrent de problèmes d'anxiété, de dépression. Les statistiques sont alarmantes. Le Québec a un problème majeur de santé mentale, non seulement chez les adultes mais chez les jeunes. C'est ça qui est encore le plus préoccupant. Écoute, on parle même chez, chez des jeunes à partir de du primaire qui peuvent développer des idées des, des suicidaires. Le Québec a un grave problème de ce point de vue-là. Je ne sais pas s'il est encore assez... Je ne sais pas s'il si en est conscient, le Québec, de, de ce problème-là mmh. chez les jeunes, mais, mais ça participe de ça. Et je pense que les parents qui ont participé à la manifestation ou qui l'ont appuyé euh, sur Facebook ou autre sont conscients de ça. Sont conscients, je pense que euh, leurs jeunes sont stressés, Ils sont peut-être plus stressés que eux et qu'ils l'étaient à l'époque alors qu'ils étaient sur les bancs d'école. Et donc, euh, oui, santé mentale, est extrêmement importante.
2: Est-ce que tu trouves François Legault euh, infantilisant sais, on dirait que Papa vous dit de pas faire ça. Pourquoi Parce que. Parce que, parce que c'est papa qui le dit. Vous avez, là, les gens, là, après un an, on veut savoir, là, OK, vous dites que ce serait dangereux de pratiquer un sport en groupe. Où sont les études démontrant que des éclosions avec ça, euh, Parce que c'est plus suffisant.
14: Non, tu as raison. La posture paternelle va faire son temps. Autant au début, on aimait la, la figure rassurante de François Legault, on le dit souvent, la figure du bon père de famille. C'est ça qui a ressorti le plus. Mais, euh, mais ça va faire son temps. Puis je te dirais même celle de certains médecins experts, là. Euh, franchement, le, le rôle des, des, des médecins, euh, c'est pas de se substituer au curés non plus. Là. Euh, et quand on entend certains médecins critiquer euh, la reprise des sports, euh, ça, fait, ça fait sourciller. Là. Euh, euh, oui, les médecins sont fatigués, surtout ceux qui sont concentrés à, à Montréal, etc., mais les gens ont fait des, des énormes sacrifices, là, autant que le personnel de la santé est épuisé, mais Monsieur, Madame Tout le monde, euh, est dans son quotidien, peut être épuisé aussi. Là. Monsieur, Madame Tout le monde a hâte que euh, ses enfants reprennent un parcours scolaire normal. Certaines personnes ont eu des problèmes conjugaux importants euh, parce que, bon, euh, les gens ont été en télétravail pendant un an il y a des gens qui ont hâte de de rouvrir le restaurant qui est sur le bord de la faillite donc euh, oui les médecins sont épuisés Euh, le premier ministre, son équipe aussi mais tout le monde est épuisé Euh, donc tout le monde a fait un effort donc la figure paternaliste euh, je pense que c'est ça, ça va faire son temps et c'est normal Euh, remarque les appuis... Parce que oui.
2: là, les gens se demandent. On nous dit non, mais tu sais, parce que les chiffres baissent, là, le nombre de cas baisse. Puis on dit bon, ben ok, ils vont ouvrir d'abord. Puis on a dit non, non, non. Il faut quand même, il euh, faut pas avoir une troisième vague. Ok, ben, après ça, ça va être quoi, la quatrième vague Après ça, tu sais, à un moment donné, si les chiffres baissent, il faut qu'on puisse avoir euh, une, une, une petite récompense pour les efforts qu'on a fournis.
14: Non, c'est exact. Puis et puis, et puis euh, oui c'est ça. il faut, faut faut avoir des, des récompenses effectivement puis il ne faut pas non plus euh, après la pandémie avoir une, une pandémie de, de problèmes de santé mentale puis en fait c'est, c'est déjà le cas d'une certaine façon on sait qu'on manque déjà de, de psychologues en même temps, d'un, d'un certain d'un autre point de vue, on peut se dire que, bon, c'est vrai que peut-être nos jeunes devraient euh, se renforcer un peu, bon, le, le mental, puis que c'est vrai qu'on n'a peut-être pas, nous, les dernières générations ne sont peut-être pas les plus fortes, ne euh, euh, sont pas les plus prêtes à traverser des épreuves euh, dramatiques. Là. Euh, c'est n'est pas, pas nécessairement faux, mais en même temps, euh, le système de santé. Après, est-ce qu'il va falloir qu'il se compose avec des des, des, euh, des, 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 des dépressions à la perpétuité, euh, etc. <rire> on ne sait pas. Là. Euh, puis autre chose, c'est que je pense qu'il y a une partie de la population qui commence à, à comprendre, euh, du moins c'est mon analyse, que euh, le Québec est quand même gouverné depuis un an pour, bon Les personnes, euh, je pense, de 60 ans et plus et les gens à risque, euh, c'était normal au début. Mais euh, on ne peut pas gouverner une société pendant 50 ans seulement pour protéger les gens de 60, 65 ans et plus. Là, euh, qui sont d'ailleurs capables euh, de, de, de se protéger eux-mêmes dans le sens où s'ils veulent rester à la maison en attendant le vaccin, ils peuvent. Mais je pense que c'est ça. Les jeunes ont fait un effort assez considérable. Et là, aujourd'hui... Euh, il ne faut pas il faut pas euh, augmenter ce, ce sentiment de facture générationnelle là. Et j'aime pas ça en parler, j'aime pas ça mmh. parler de ce thème-là. Parce que je sais que c'est clivant, je sais que ça divise. Et, et, et je sais que j'ai pas envie, moi, de monter des groupes d'âge les uns contre les autres. Ceci dit, je pense que M. madame Tout-Monde le monde commence à dire bon, là, on a fait attention aux gens plus vieux, aux gens plus fragiles, c'était tout à fait normal. Sauf que là. Peut-être que ce serait le temps de passer, de passer au plus jeunes.
2: Mmh, tout à fait. Écoute, la Suisse qui interdit la burqa, c'est n'est pas demain la veille qu'on ferait ça ici.
14: <rire> Mon Dieu, non. <rire> non, les Européens, euh, les Européens ont encore un, un, peu, un, un petit peu plus de, de courriers. Je ne sais pas si je peux dire ça ce matin à radio. Je pense que oui, dans, dans ton émission. <rire> Donc... Euh, Bon, référendum en Suisse, ben c'est ça. Donc, euh, un référendum gagnant contre le euh, l'apport de la burqa, Bon, on, on ne nomme pas comme tel euh, le, le vêtement en tant que tel, mais on, on comprend que ça vise le, le voile intégral. Donc, c'est sûr, c'est un peu paradoxal. Les les, les les gens un peu plus cyniques vont dire que c'est un peu c'est un peu drôle d'interdire euh, euh, le fait de se couvrir le visage en pleine pandémie. Là. Bon, ça, c'est toujours alors, au Québec. On, on a de la faire au gouvernement. À François Legault, tu te rappelles? Là, bon, ça, c'est, mais oui. Mais... Mais on, on comprend, là. On comprend que ce sont des signes religieux, ce ne sont pas des masques chirurgicales dans le visage. Euh, évidemment, les critiques déjà euh, fusent. Donc, on parle d'une victoire du populisme, d'une mmh. victoire de, de, d'une certaine extrême droite suisse, alors que finalement, bon, c'est plutôt un parti de, de droite euh, qui, qui, qui a proposé le texte. Et uh, quand on dit le, le droit, ça brime des droits fondamentaux. Bon, C'est toujours ça qu'on dit, là. Euh, c'est la, la chanson qu'on nous sert, mais en même temps, le droit d'évoluer dans une société libre de fondamentalisme, c'est aussi un droit. là. Donc, il n'y a pas juste la liberté de religion dans la vie, il y a aussi la liberté euh, de vivre dans un environnement qui euh, est, est libre des intégrismes religieux. Et euh, donc, euh, quand on veut jouer la logique des droits, il faut se rappeler qu'il y a des droits, il y en a des deux côtés aussi, là.
2: Écoute, c'est drôle de parler de ça le 8 mars, la journée de la femme, mais si jamais il y avait un groupe là, qui disait il faut que tous les Noirs portent un voile intégral pour cacher leur visage, écoute, ça prendrait deux secondes que tout le monde dirait que ça n'a pas de bon sens, il faut interdire ça. Donc, comment ça se fait que lorsqu'on impose le voile à la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, ça, ça pense, Ça pense même auprès des groupes féministes. t'entends pas les féministes parler de ça
14: <rire> non, il y en a, ils pas trop. C'est une discrimination acceptée parce que c'est pas mais euh, ben parce que simplement parce que c'est pas une euh, c'est pas une pratique de, de, de l'occident patriarcal. Donc on sait là que les féministes ne, ne les féministes radicales euh, au Québec et en occident ne critiquent vraiment que les travers de l'occident et euh, que, que toutes les autres cultures, finalement, même si elles peuvent être beaucoup plus patriarcales euh, que la culture occidentale, puis qu'en, actuellement la, la culture la plus féministe, hein, c'est ça qui est, c'est, 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 c'est le grand, grand paradoxe des féministes, c'est comment elles réussissent à défendre les cultures traditionnelles qui sont plus patriarcales que euh, la culture dans laquelle elles vivent. Euh, ça, ça, ça reste toujours une contradiction majeure. Mmh. Mais moi, je me dis toujours, quand ce genre de loi passe, on suit toujours à l'extrême droite, tout ça, mais on, on va jamais interviewer les musulmanes qui, elles, en oui. silence, doivent tellement être soulagées d'entendre euh, le résultat euh, du référendum. Euh, donc, dans l'ombre, là, ces femmes-là euh, se disent Mon mari n'aura pas le droit légalement euh, de, 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 de me faire passer pour un épouvantail sur la rue
7: mm-hmm.
14: euh, en Suisse. Donc, je peux te dire, là, l'été, et avec la chaleur, etc. Et pas juste pour ça, pour le symbole que ça envoie. Évidemment, c'est un symbole très, très net de soumission de la femme. Là, ta femme devient pratiquement ton chien de poche. Là. Mm-hmm. Euh, non, mais disons les choses comme elles sont. Je veux Tu as l'impression que le, le mari traîne sa femme en laisse. C'est pas peu ça une burqa ou un ICAB.
2: Ben oui, tout à fait. Puis écoute, en terminant, tu veux nous parler des contradictions des woke.
14: Ah <rire> oui, les woke, les fameux woke. <rire> c'est, c'est pas très... Ils ont de plus en plus de pouvoir. hein. C'est c'est important de les stopper à l'université parce que tout part d'en haut, c'est très pyramidal, hein. Toutes ces théories-là partent des universités, descendent et euh, et finissent par euh, par finalement affecter votre quotidien. Donc, euh, d'un côté, il y y en a plusieurs des contradictions, là, mais la la plus grande ces temps-ci, c'est celle qui nous dit que Donc euh, d'un côté, les Blancs je ne sais pas toujours qui sont vraiment les blancs. Mais les blancs, on a dit qu'ils peuvent pas comprendre les noirs. Écoute, ra- récemment, il on, 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 y a une polémique en France. Il y a une poétesse qui donc qui, qui, qui a refusé que, que qu'une traductrice blanche euh, traduise son livre, son ouvrage.
2: En enfin, fait, elle, elle, que... elle, elle, avait accepté que ce soit cette femme-là. Là, c'est une traductrice des Pays-Bas. Elle l'avait choisie, d'ailleurs, là, pour, le, pour se faire traduire, mais c'est des militants noirs qui ont ah, oui, dit non. Ça. Elle n'a pas le droit de traduire parce qu'elle n'est pas noire. C'est complètement ridicule. Là.
14: Excuse-moi, exactement. Oui. C'est, c'est, merci de la précision, effectivement. Donc, euh, euh, selon, certains, selon, selon certains militants... une une blanche ou un blanc ne peut plus traduire de noir. Au même titre que on l'a vu dans la polémique slave, etc., des euh, des des euh, des interprètes, des chanteurs de race blanche, très entre guillemets, ne peuvent plus chanter des chansons euh, les chansons de Noir, et comme si, de toute façon, les Noirs de toute façon qu'on réduit à une race alors que les Noirs sont de toutes les cultures nationales à peu près dans le monde. Il euh, y a des Noirs à peu près partout, euh, peut-être moins en Asie, là, mais vous comprenez que bon, entre un noir du Brésil puis un noir euh, d'Éthiopie, il n'y a aucun rapport, là. Ben oui. Euh, à, part la, à part la couleur de peau, évidemment. Donc, on nous dit que Finalement, les Blancs euh, ne comprennent pas la réalité des Noirs, euh, ils ne comprennent pas leur souffrance, ne comprennent pas leur imaginaire parce qu'ils ne sont pas de la bonne race, tout simplement, ils ne peuvent pas les comprendre. C'est quand même euh, incroyablement régressif. Mais de l'autre côté, Richard, il faudrait que toute la société blanche se mette au service de la reconnaissance d'une culture qui, qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne peut pas comprendre. Ben C'est oui. quand même incroyable.
2: Ben oui, on dit euh, comment on pourrait comment on pourrait accepter cette culture-là alors qu'on on se fait dire ben tu peux pas la comprendre à cause de la couleur de ta peau et ce n'est pas, de, de mettre tous les blancs dans le même panier ce n'est pas une forme de racisme
14: Oui, exactement, oui, oui tout à fait c'est une forme de racisme c'est, 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 c'est la, la, la pensée qui consiste à attribuer à des caractéristiques communes à un groupe simplement sur la base de la couleur de sa peau donc, euh, c'est un réflexe raciste et qui interdit toute forme de dialogue. Donc, on dit, vous, les Blancs, vous avez telle mentalité. Vous, les Noirs, vous avez telle mentalité. Donc, vous êtes, vous, pouvez pas, vous pouvez pas vraiment dialoguer parce que vous êtes de deux groupes différents. Écoute, c'est vraiment, on est dans le raisonnement des plus racistes. Ce c'est pas, c'est pas compliqué quand on dit que deux groupes ethniques on ne peut pas dialoguer parce qu'ils sont essentiellement différents. Mais ce qui est, bizarre, ce qui est bizarre, c'est pas... bizarre,
2: c'est que c'était exactement le discours du KKK qui voulait qu'il y ait euh, quasiment euh, un territoire pour les Blancs et un territoire pour les Noirs. Et là, ben, c'est les Noirs qui sont en train de faire la job. C'est les militants antiracistes qui sont en train de, de concrétiser le rêve euh, des pires racistes aux États-Unis. Euh, merci beaucoup Jérôme Blanchet-Gravel. Bonne journée. Allez, bonne merci, semaine. Bonne semaine. Bye. Bye.
1: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
1: Martineau, Cube, Cube Radio, le,
3: le
2: commentaire de
4: Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
2: Alors, mon cher Mathieu, Marie-Louise Arsenault, notre animatrice préférée qui sévit à Radio-Canada et à télé pardon, Télé-Québec, je me suis trompé. Alors, euh, donc, Marie-Louise Arsenault, sur Twitter, a euh, écrit... J'ai passé deux heures avec des jeunes de 15, de 15 et 16 ans à entendre parler de colonialisme, de féminisme, de racisme et des enjeux liés au genre. Avis à ceux que tout cela exaspère. Vous n'avez pas fini d'en baver. Cette génération est en feu. Donc, pour elle, tous les jeunes sont « woke ».
15: Il ben, y a deux choses. Premièrement, se pencher vers euh, des jeunes de 15-16 ans à la manière de porteur d'une vérité nouvelle, sans se demander d'où tirent-ils ces idées globalement, devrait être il euh, y, y a quelque chose d'un peu étrange dans une telle affirmation. Alors, c'est-à-dire, on devrait quand même se demander qu'est-ce qui se fait que ce sont les idées qui se répandent dans une génération. On pourrait se questionner sur le discours dominant dans les institutions scolaires, par exemple. Mais c'est une question comme mmh. ça. C'est ça dit. Moi, je, je, j'ai quand même envie, une fois que tout cela est dit de dire qu'il t- ne faut pas croire que tous les jeunes aujourd'hui se versent dans la wokitude et plusieurs des jeunes intellectuels les plus intéressants à percer en ce moment ils sont tous en train d'écrire leurs premiers livres, ils écrivent déjà des articles dans les revues dans les journaux, ils participent à la vie publique et j'aimerais en, en présenter quelques-uns aujourd'hui euh, plusieurs d'entre eux parler les plus intéressants critique justement cette espèce d'hégémonie idéologique, cette hégémonie, cette, cette « cette, cette wokeness », cette « woketé, ce « wokisme » dominant. Alors, je vais vraiment les présenter brièvement, et puis dire un peu plus sur chacun d'entre eux après. D'abord, l'un d'entre eux, parce qu'il a fait paraître un texte il y a quelques jours dans nos pages, dans le journal de Montréal, euh, Alexis tétro qui a publié un texte magnifique, « Lettre à un jeune intellectuel québécois », où il remettait en question... Le, 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 l'obsession raciale qui commande aujourd'hui les, les rapports sociaux, qui commande la représentation des identités, il se tournait vers l'oeuvre de euh, d'André Gladu Et là, à partir d'une réflexion sur l'œuvre de Gladu, il se penche sur le rapport à l'identité qu'ont les Québécois, qu'ont les francophones en Amérique, au-delà de la couleur de la peau, en voyant comment la culture, l'histoire, la langue, c'est infiniment plus important que la couleur de la peau en tant que telle, que les véritables solidarités humaines se créent là. Alors, Alexis ça c'en est un qu'on va pouvoir suivre dans les prochaines années, qui est tout à fait intéressant. Un autre, euh, Étienne-Alexandre Beauregard. Étienne-Alexandre Beauregard, qui a son propre blog, qui publie de temps en temps, d'ailleurs, sur nos... Euh, sur le, sur le site journal dans la section fait la différence, mais qui a son propre blog une, une machine, il hein, faut le dire comme tel une capacité de production exceptionnelle, je crois qu'il a 20 ans, euh, une, une capacité de décrypter les discours dominants, une capacité de lecture remarquable, une critique fine, euh, nuancée chaque fois de la, l'idéologie dominante, à partir d'une lecture des textes, hein, parce qu'à la différence de ceux qui répètent les prières et slogans de l'époque, il, il lit les textes pour vrai, et à partir de là, il construit une réflexion, sous le signe du nationalisme québécois, d'un nationalisme tout à fait éclairé, qui rappelle, de, de, qui porte un discours critique sur des questions d'immigration, de multiculturalisme, tout ça, mais à sa propre manière, avec sa propre sensibilité, donc Étienne-Alexandre Beauregard a Deux derniers, mais je pourrais en nommer plusieurs autres... euh, comment ça veut dire? Philippe Lorange, ben oui, Philippe ben Lorange oui. qui a parti, il y a un an et demi, à peu près, il a lancé le manifeste contre le dogmatisme universitaire. Hein, le dogme universitaire. Il était capable de fédérer plusieurs personnes pour dénoncer, justement, bien avant que ce soit à la mode, tout ce discours aujourd'hui qui, dans les pas seulement d'étudiants, de professeurs, souvent, qui utilisent leur classe pour faire une forme de propagande d'une manière ou de l'autre, qui idéologisent le savoir, ce savoir universitaire qui est en fait trop souvent une forme de militantisme idéologique maquillant discours expertocratique. Il a une plume magnifique, Philippe Lorange. On peut le lire souvent, il publie partout des lettres ouvertes et ainsi de suite. C'en est un qu'il faut suivre. Un dernier que je me permets de mentionner, mais comme j'y y en aurait d'autres, David Santorosa, qui, lui, euh, autour de 25-26 ans, je crois, peut-être 27, ça, si je me trompe, qui, euh, qui publie euh, très souvent dans les pages de la revue Argument, euh, l'excellente revue Argument. Il a notamment publié il y a quelques mois. Une, une euh, critique très fine et très détaillée du film Briser le code de Fabrice Ville. Il avait critiqué très finement le livre de Judith Lucie, on ne peut plus rien dire. Euh, on le peut le lire très souvent sur Twitter, soit du temps passant. Alors, David Santarossa, c'en est un autre qui, euh, qu'il faut suivre et qui est particulièrement intéressant dans sa critique de l'idéologie dominante. Et, et pourquoi et je et prends la peine. Oui,
2: excuse-moi. Non, non mais je veux dire, être jeune, là, à avoir dans la, dans la vingtaine, fin vingtaine, là, et à, euh, défendre ce genre d'idée-là, alors qu'on on sait que euh, le climat elle, règne dans les universités. Il faut que tu sois particulièrement courageux.
15: Ah ben oui, il faut un vrai courage, parce qu'il y a un prix à payer ensuite sur le plan... Euh, académique. Il y a un prix à payer sur le plan professionnel. Il euh, y a un prix à payer sur la possibilité de faire carrière dans, dans, dans la vie de l'esprit, la vie intellectuelle, parce que les, les postes risquent d'être bouchés. Les postes risquent d'être bloqués. Euh, l'institution n'est pas particulièrement accueillante envers la diversité intellectuelle. C'est la, c'est la seule forme de diversité qu'on n'aime pas aujourd'hui. La diversité intellectuelle, la diversité des idées, la diversité des points de vue. Donc, il construit... et Mais ce qui est passionnant, c'est que, et ça, c'est le propre des positions, euh, on pourrait dire, dissidentes, c'est qu'il y a un discours dominant. Et pour euh, entrer dans l'espace public, il déconstruit justement cette hégémonie pour montrer comment ça en est une. Il montre comment un discours qui se présente comme naturel, comme allant de soi, comme étant de sens commun, comme étant incontestable, qu'on puisse même pas le contester. Imaginez le contester, ils le prennent, ils le décryptent, ils le critiquent, ils en font un travail, euh, Ils font de ce point de vue, un vrai travail d'hygiène intellectuelle je me permets d'ajouter parce que c'est pas un détail qu'ils écrivent très bien hein? mmh. toute la différence je crois entre ceux qui répètent le, 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 le catéchisme dominant des sciences sociales puis qui, y en fait des faits s'écrire en écriture inclusive avec des, des points médias des, des traits hachurés puis ça devient lisible quelquefois et des gens qui non seulement ont une vocation intellectuelle mais en plus savent écrire, y a une, une dimension personnelle dans ce qu'ils recherchent, il y, a une, il, y a une, il y a une quête personnelle qui transparaît dans le style, je pense à Philippe Lorange qui a véritablement une plume Euh, dans le le meilleur sens du terme une plume polémique hein, qui sait sait porter la querelle sur euh, l'essentiel Alexis Petro qui est une plume mélancolique d'une beauté dans ses analyses Santarossa, une écriture très sobre, très analytique et qui décrypte Alexandre Beauregard qui sait reprendre le langage des sciences sociales pour être capable de déconstruire ce qu'elle nous propose. Donc, il y a quelque chose, il y a un moment intellectuel qu'on ne voit pas en ce moment, parce qu'il n'est pas repéré par, le, par les, les figures autorisées de la pensée subventionnée, mais, euh, et le tribunal woke qui se permet de dire si on est devant quelque chose qui est intéressant ou non. Mais il se pourrait que, que ces, ces jeunes esprits euh, nous soient tout à fait intéressants dans les prochaines années, qu'ils nous... Autrement dit qu'ils incarnent une véritable résistance intellectuelle. D'ailleurs, euh, Étienne-Alexandre Bourregard a répondu au, euh, au tweet de Marie-Louise Arsenault en disant « À tous ceux qui croient que le nationalisme est un combat d'arrière-garde, vous n'avez pas fini d'en baver non plus. Ma génération n'est pas qu'un ramassis de militants woke et intersectionnels. » C'est une formule assez bien tournée quand même. Donc non, je pense qu'il faut s'intéresser aujourd'hui à cette génération qui apparaît qui n'est, pas, euh, qui, qui, qui n'est pas reconnu par l'institution comme telle, mais qui fait sentir un Merci désaccord intellectuel, qui fait sentir un désaccord de fond et qu'il faudra suivre. Moi, je suis très curieux de lire leur premier livre dans les prochaines années. Ça va être, je crois, à chaque fois un événement intellectuel.
2: Tout à fait. Et lorsque, c'est toujours la même chose. Quand on parle des musulmans, on, on montre toujours des musulmans voilés et jamais les musulmans non voilés. Et lorsqu'on parle des jeunes, on montre toujours les jeunes woke alors qu'il y en a qui ne le sont pas. Écoute, Mathieu, une question comme ça euh, qui me vient à l'esprit, est-ce que tu serais capable de reconnaître le talent et euh, euh, le le, le cheminement, les raisonnements de de jeunes intellectuels qui ne sont pas woke, mais qui sont fédéralistes ah ben bien
15: sûr, mais je, je me rappelle là-dessus, pour avoir eu le privilège d'enseigner euh, régulièrement, je continue d'enseigner un peu, mais donc beaucoup plus plus jeune, euh, je voyais quelquefois des étudiants que je trouvais remarquablement intelligents, brillants, tout ça, qui n'étaient pas particulièrement de mon école, disons ça ainsi, qui étaient, je, je, je ne me, on n'était pas appelé à voter de la même manière, mais par la qualité de leur lecture, par la qualité de leur réflexion, euh, ils construisaient quelque chose, c'est-à-dire, c'était pas simplement, ils récitaient pas un il ils avaient une réflexion, appuyer sur des lectures, sur une, parce que c'est quand même important, à la dernière essence de la vie intellectuelle, de savoir de quoi on parle. Et je, non, non, je, 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 je suis souvent dégraveux par la qualité de certains, euh, certains étudiants comme tels. Et ça, pour moi, en ces matières, l'intelligence n'a pas de parti hein. L'intelligence n'a pas de camp. L'intelligence peut se faire valoir dans tous les camps. Il se trouve par ailleurs qu'être dans une situation intellectuellement, euh, euh, je dirais, euh, dans une perpétuelle remise en question de sa propre légitimité. hein, donc, vous êtes raciste, vous êtes sexiste, vous êtes fob, vous êtes si, vous êtes tout, toutes les insultes qui peuvent venir. eh bien ça donne quand même une certaine vigueur intellectuelle pour ne simplement apprendre même pas à ne pas se laisser enfermer dans des catégories aliénantes qui visent à nous transformer en monstres. Yeah. donc peut-être est-ce la raison pour laquelle il y a une telle vigueur intellectuelle chez ces jeunes personnes que j'ai évoquées. Euh, c'est en bonne partie parce que, justement, il y a un malaise par rapport à l'époque. Ils le théorisent, ils construisent intellectuellement parce qu'ils ne sont pas simplement dans la, la stratégie de carrière qui consiste à embrasser des idées payantes pour avoir son poste le plus rapidement. Mais cela dit, oui, évidemment qu'il y a des esprits supérieurs, il y a des esprits particulièrement intelligents dans toutes les tendances, euh, féministes, fédéralistes, multiculturalistes, de gauche, de droite, de centre. Euh, ensuite, on peut avoir nos affinités avec, les, avec certains plutôt qu'avec d'autres. Mais pour moi, l'intelligence n'a pas de camp. Ensuite, il se trouve que ne pas être dans le discours hégémonique, ça force à faire des efforts intellectuels supplémentaires et on en voit le résultat dans la qualité des textes que j'évoquais tantôt. J'aime
2: bien ça quand tu parles parles d'académiciens, de professeurs et euh, d'étudiants qui embrassent les idées à la mode pour pour pouvoir faire avancer leur carrière. On peut dire la même chose de certaines animatrices et certains animateurs. Merci beaucoup, Mathieu (rire) Boquecôté.
5: Bonne journée. bonne journée.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire
3: de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site culte.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, nous discutons avec Normand Lester, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur ici du balado. Normand Lester raconte à CUBE Radio. Justement, tu vas nous raconter le le procès. Écoute, ça ça va être le le procès de la décennie. Ça commence aujourd'hui, le procès de Derek Chauvin, le meurtrier, il faut l'appeler par son nom, de George Floyd.
16: Oui, et puis donc, mais moi je pense qu'il y a des bonnes chances d'être euh, d'être acquitté, non, hein.
2: Ben voyons donc. Euh, euh,
16: Aux États-Unis, les les dés sont 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 pipés euh, pour la police. Puis regarde là depuis euh, hein, euh, depuis dix euh, ans là tous les, les les noirs qui ont été qui ont été abattus par la police, euh, ben les les policiers, euh, une bonne partie d'entre eux. Ont été, ont été acquittés euh, ce qui est troublant dans son cas bien sûr c'est le vidéo où on voit le policier Chauvin avec le genou à côté sur son cou pendant à peu près huit minutes alors que lui dit je peux pas respirer je peux pas respirer mais, euh, écoute, le policier va, va in, invoquer le fait euh, qu'il le mettait en alerte. D'ailleurs, il est accusé d'homicide involontaire. Et, et puis là, tout va dépendre, euh, bien sûr, du, du choix du jury. Combien il va y avoir de blancs? et de noir dans le, dans le jury. Rappelle-toi le cas d'O.J. Simpson euh, oui. qui a tué sa femme euh, et, et lui, bien sûr, et euh, euh, son avocat avait réussi notamment à placer beaucoup de Noirs dans le jury. Et il a été acquitté, même s'il, est, s'il était manifestement euh,
7: euh, euh,
2: coupable. Ça, c'était assez spécial. C'est comme si les Noirs voulaient dire aux Blancs, ça fait des années que vous acquittez euh, des Blancs qui ont tué des Noirs. On va vous, vous, on va vous rendre votre, la monnaie de votre pièce. On va acquitter un Noir qui est une Blanche.
16: C'était, c'est, c'est à peu près ce qui est ce qui arrivé. arrivé. Et là, euh, et, et, ça va, euh, et ça va, Black Lives Matter, là, tous les troubles dans toutes les grandes villes américaines, hein, je me rappelle bien, il y, a, il y a une centaine de villes aux États-Unis où il y a eu des, euh, des troubles l'été passé à la suite de cet assassinat. Et puis moi, je pense qu'avec euh, l'acquittement euh, de, euh, euh, qui risque d'arriver...
2: Non, non, euh, mais normal. tu imagines les émeutes, dire, les États-Unis vont être en feu s'il est acquitté, c'est ça?
16: Oui, 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 absolument. Et, ah. et c'est une chose qui, comme je te dis, c'est pas... Euh, euh, regarde les cas récents, là, et puis euh, les policiers ont tendance à être acquittés. Et puis, c'est effectivement, c'est que, qu'est-ce que tu veux, aux États-Unis, les problèmes raciaux ne sont pas réglés parce que Biden a été élu. Les, les, les divisions... Les, la pauvreté aux États-Unis dans les dans les villes avec la pandémie a continué à augmenter et donc et, et les gens qui sont les plus pauvres aux États-Unis ont tendance à être les noirs qui vivent dans les villes et qui bien sûr euh, finalement pour essayer de survivre eh ben euh, souvent ça donne au trafic de stupéfiants et donc ça augmente aussi la criminalité et tout ça. Et ça, ça ne se règle pas du jour au, au, au lendemain. C'est des, c'est des questions où il faudrait que qu'il y ait un consensus politique et social aux États-Unis et qu'on travaille à ce problème-là à le régler pendant des décennies. Mais au contraire, les, les, toutes les toutes les situations ces situations là s'aggravent aux États-Unis et ça veut dire que dans les grandes villes américaines, ben, les tensions raciales qui, qui sont aussi euh, des tensions sociales augmentent et bien sûr la police s'est toujours appelée à intervenir et ça fait des morts ça fait des blessés et ça et, et, et ça va continuer dans et puis évidemment il y a aussi le problème où il n'y a pas de service de santé aux États-Unis, tout ça. Donc, surtout parmi les gens euh, qui sont actuellement en chômage, qui sont confinés, les problèmes de santé mentale qui étaient déjà graves aux États-Unis s'accroissent euh, aussi. Donc, tous ces problèmes-là continuent d'augmenter et quand, et si jamais Chauvin est, est acquitté, eh ben tout ça, ça va allumer encore une fois, je euh, veux dire, euh, des explosifs dans les villes américaines. Et, et c'est ce qui risque d'arriver euh, au cours de l'été prochain. Espérons euh, que ce soit pas le cas, mais euh, c'est, c'est une chose. Hein. Puis on regarde, la plupart des, euh, des analystes judiciaires disent qu'effectivement, il y a des bonnes chances qu'ils soient acquittés.
2: Écoute, est-ce que tu as pleuré hier en écoutant Harry et Meghan? <rire>
16: <rire> <rire> Moi, là, <rire> ces gens-là, tu te rappelles, quand ils ont décidé, quand ils ont annoncé là, qu'ils se retiraient de leur fonction princière ils ont dit que c'était pour profiter de leur vie privée. Ben oui. On les a jamais vus le plus souvent à la télévision et un peu partout que depuis ce temps-là. Euh, et puis, hein? Euh, c'est, pas le, c'est pas le prince Harry qui mène dans C'est une Germaine, euh, Megan, oui. euh, hein, hier, tu l'as vu, hein? C'est elle qui gérait l'entrevue là, avec euh, OPROP. C'est elle qui se qui se plaignait tout ça moi, ces gens là qui se plaignent, mais, mais ça, c'est mais donc ça attire des auditeurs, puis, de toute façon, puis c'est ce qu'ils veulent parce que la famille royale britannique, avant tout, c'est une entreprise commerciale médiatique hein? mmh. c'est une marque de commerce mais
2: mondiale mais, 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 mais normalement, si tu brises si tu, tu, tu romps les liens avec la famille, euh, la, avec la monarchie arrête de te faire appeler prince Harry, fais-toi appeler mais, Harry oui mais c'est ça, mais exactement mais eux autres ils
16: voulaient rompre donc, renoncer ou de ne pas être embêté avec toutes les fonctions euh, princières euh, d'inauguration de jardin et tout ça, mais il voulait continuer à faire de l'argent avec ben le oui. nom. Et puis là, ben, la pandémie est arrivée, donc ils ne peuvent plus monnayer pour l'instant euh, euh, leur savon puis leur shampoing, <rire> puis je ne sais trop quoi, ce qu'ils veulent vendre. Mais donc, ben là, ben, hey, tu sais combien euh, 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 CBS a payé pour avoir cette entrevue-là? Non, Europe, non. Entre 6 et 9 millions de dollars américains, selon le Wall Street Journal.
2: Tu me niaises,
16: tu me Non, non, non. Ça rapporte. Et, 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 ben c'est ça, mais l'Angleterre, hein, c'est quoi le principal attrait touristique, la grande Bretagne? Mm-hmm. C'est la famille royale britannique. Le palais de Buckingham, c'est un peu comme la tour Eiffel mm-hmm. en France. Euh, et, et puis, ces gens-là, tu sais, ils ne représentent plus rien. Euh, ben, d'ailleurs, ça, je trouve ça toujours cocasse. Hein? Les Windsor, la famille royale Windsor, mais les Windsor sont même pas des Anglais. Le vrai nom de la famille royale britannique, c'est de Saxe-Cobourg-Gotha. C'est des aristocrates allemands qui, au début de la Première Guerre mondiale, où l'Angleterre, je veux dire, a déclaré la guerre à l'Allemagne, ils trouvaient ça embêtant de porter un nom allemand. Puis c'est là qu'ils ont abandonné de Saxe-Cobourg-Gotha, puis ils ont a adopté hein? le nom de Windsor. D'ailleurs, l'oncle de la reine Élisabeth, euh, euh, Lord Mountbatten, ce n'est pas son vrai nom, son vrai nom, c'est Battenberg, lui aussi. C'est, c'est, c'est tous les Allemands <rire> qui euh, dirigent.
2: Je, le, je de ne savais pas ça, je ne savais son pas ça. De
16: l'aristocratie euh, britannique, mais ça rapporte bien, hein. c'est une marque de commerce. Et puis, c'est une famille dysfonctionnelle, mais. Hey, c'est regarde la série de Crown, ça a marché à Mais travers oui, le monde. Oui. Hier, il y avait sans doute des dizaines, sinon des centaines de millions de personnes qui vont écouter ça pour savoir, Mais parce que ça fascine notamment... Mon, mon, les...
2: passage, mon passage favori, c'est quand elle a dit « Personne ne m'avait préparé, là, ils ne m'ont pas préparé, je suis arrivé là, ils m'ont comme jeté dans la piscine, et par exemple, je suis américaine, je ne connais pas l'hymne national britannique, ils ne m'ont pas euh, appris à chanter l'hymne national britannique, il a fallu que j'aille sur Google pour voir les paroles, écoute, si tu as assez niais, hey, hey. c'est assez niaisant. »
16: Elle avait vu ce qui est arrivé à Lady Diana. Mais oui. Quand elle s'est embarquée là-dedans, là, oui. elle savait dans quoi elle, elle s'embarquait. Puis là, bien sûr. Puis moi, oh, oh, oui, l'autre chose aussi qui me fait, un peu rire, c'est son lien avec son mari, le prince Harry. C'est tu à quoi ça me fait penser. Ça me fait mmh. penser au lien entre le roi Édouard VIII. Et Wallace Simpson, eh ben
2: exactement. C'est... Alors, le roi était sous le joug de sa femme. C'est sa exactement. femme qui le met à la baguette. Lui, il était vraiment son petit chien. C'était ça qu'on voyait hier. Il serrait la main, le pied. Ben, est...
16: Oui, oui, ben, oui, oui, c'est exactement ah. la même chose. Ben, c'est, oui. un, c'est un gars plutôt, euh, plutôt faiblard. Enfin, comme Édouard VIII. et puis c'est, elle, c'est une germaine, et c'est... <rire> Mais est-ce que ben, ben, d'après moi, il réussissent à monnayer ça? Euh, maintenant, euh, puis évidemment, ça, là, là ça fait une chicane terrible. Mais ça fait vivre aussi les journaux anglais, puis ça fait vivre les médias à travers le monde. Les gens adorent ça. Les femmes, notamment, adorent ça. Ils pensent voir, hey, une famille, puis regarde toutes regardent toutes les chicanes. Que ça oui. se vivre. Ça, ça s'ébruit. Non, non, c'est
2: un souple mais je sais. 9 millions de dollars. Et moi qui pensais qu'il y avait, avait fait ça. De façon bénévole. <rire> Merci. Mais tôt. là, je ne sais
16: pas combien ils ont eu. C'est ce que la, C- c'est ce que la CBS a payé à Oprah. Là, Ça... là je ne sais pas quel était le deal entre eux et Oprah. <rire>
2: Incroyable. Merci beaucoup, Normand. Bonne journée. Salut. Salut. C'est vrai que c'est elle qui mène. Tu vois, là, c'est Megan qui le tient par là. Les...
4: Hein? « Ah, oh, moi, j'ai zéro... J'ai zéro sympathie. Zéro, les deux là. me tapent Lui, lui, c'est un têteux. Il veut se faire appeler le prince, mais il veut rien faire. Mais oui. Écoute, on se croirait dans un film de Disney. Tu sais, la princesse et le prince qui quittent le palace. Ta gueule! Ils ont une maison de 15 millions. Et là, si tu veux voir l'entrevue... Moi, j'ai essayé de faire ça ce matin. Je me suis levé plus tôt ce matin. Je voulais voir l'entrevue d'Oprah euh, qui était sur CBS. » Puis, euh, euh, faut-tu payer? Ben là. Faut-tu payer? Si tu veux Fitching. la voir sur YouTube, faut-tu payes. Fait qu'elle a fait 9 millions. Puis, pour le peu que j'en ai vu, je sais pas si tu en as vu des bouts, toi. J'ai mais... regardé à peu près une heure sur deux. Mais il y avait deux heures? C'est deux heures. Calvaire. Non, non, là, ça a l'air juste des balles molles, là. Comment tu, tu sens... Non, ah non, mais c'est comme tu, ça. Peux, t'es, t'es une têteuse de, de monarchie, elle, Oprah. C'est de la milliardaire. C'est comme Sophie écrivait. Milliardaire, millionnaire, millionnaire, milliardaire. Mais... Je suis pas, pas milliardaire, fait que je suis pas content. Hey. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Et Harry, c'est quoi, c'était quoi sa job, lui? Tu sais, s'il était resté, là, à Buckingham Palace, c'était quoi sa job? Peter Tosh avait une chanson extraordinaire euh, qui, qui était avec Bob Marley à l'époque. Buck... Inham Palace, une pièce dans un jambon, Palace, ça, ça, c'était sais, bonne. Peter Tosh, Sébastien, t'as dit ça? Buckingham
2: Palace, check ça. C'est un gros reggae. Toi, c'est, c'est elle qui dit, là, Harry, à soir, là, tu couches sa gazette dans le coin, puis oh, il,
4: ouais, il va. Puis il va. Là. Il va. Là, tu vu avec euh, l'autre là, qui a son talk show, il fait un tour de, d'autobus, puis euh, là, il l'amène à la maison de Prince of Bel-Air avec Will Smith, là, la série des ah, années 90. Oui. Puis là, il rentre, puis il sort dans la porte. Puis moi, j'ai ça... Les, là, t'as les deux vedettes, là. Puis le, le prince qui a jamais rien crissé de sa vie, lui-là, là, Harry, là, il a rien accompli dans la vie. Il a suivi un entraînement militaire, mais il devait pas trop se frotter les ongles, sais bref. Euh, là, il est contre ben, la
2: monarchie, mais sauf qu'il a hérité de sa mère des, mi- des... des millions de dollars ben, oui. parce qu'elle était monarque. Ben, oui, oui. Non, le, c'est n'importe le,
4: où. Hey, le rebelle parvenu.
2: Autre chose... Oh. Autre chose, qu'est-ce qu'on fait avec les travailleurs de la santé qui ne veulent pas se faire vacciner? Ça, c'est cinglé, ça. c'est ben, tout quoi qui s'arrange. Ah bon
4: non, c'est toujours sais. pareil, là. Tu ne sais, tu peux pas les obliger. Quoique. Ben moi, moi, tu sais, serait la... dans T'es le un monde. de la santé, de
2: santé puis tu ne te fais pas vacciner, à couper dans le cul dehors. Boum. Quoi qu'on en manque des travailleurs de la santé, c'est pas c'est le temps ça de ça le problème. Partir, Il y a comme
4: pénurie. Là. Puis en même temps, s'ils sont dans le monde de la santé puis ils ne se protègent pas, ça veut dire qu'ils ne protègent pas les autres. C'est un beau dilemme, ça. Je ne sais pas si euh, Christian Dubé a une réponse à ça. Je ne sais, sais pas. si les euh, syndicats ont une réponse à ça, mais c'est une question... De quoi euh,
2: tu nous parles aujourd'hui? Rien. Ça ah, fait enfin du bien.
4: Rien, ça ne me tente plus. Tu mets de la Là, on, va parler, on va parler à Jean-Guy Dagenin, qui a siégé sur un comité sénatorial sur l'armée canadienne, le harcèlement et les agressions sexuelles. Il y a eu un rapport en mai 2019. Là, aujourd'hui, les... Le, le, Jonathan Vance, qui était à la à l'origine de la campagne Honor en 2015, sauf oui. erreur, 2015-2016, lui-même est accusé d'a, d'a, d'allégation d'inconduite sexuelle. Fait que lui, il a mis en place le Honor, programme Honor, justement pour régler, mais c'est un poignet de cul Et ben, aussi. Ben oui. Puis là, celui lui qui remplace, Art McDonald. Aussi, il y a des allégations oui. conduites de poignet de cul. Puis, euh, puis là, tu as le nouveau, le lieutenant général, Wayne Eager. et là, Il y a, a une vie, allez voir ça, il a une vidéo sur YouTube. Là. Il parle il, a une, il, il parle au, au monde euh, sur, tu sais, le, le mauvais angle de caméra. Oui, tu oui, vois oui, le trou oui. de nez, là, puis il parle... Et l'in- l'introduction qui Rambo de ce lieutenant-général-là, c'est, c'est hallucinant. Wayne Ear. Wayne Ear. Wayne. General Wayne Ear. Les autres vont on va parler à Jean-Guy Dagenais parce qu'il y a des recommandations. Il y a eu le rapport de la juge Marie Deschamps aussi en 2015 qui donnait des... Encore aujourd'hui, on va changer la culture militaire. Calvaire, ça fait combien d'années que ça dure Puis oui. c'est, c'est le colonel à la retraite Michel Drapeau qu'on connaît, oui. euh, tu sais qui dit amener ça devant le, le la cause civile.
2: Michel Drapeau, sa nièce veut aller dans l'armée, puis il y a déconseillé ben en oui. disant pas actuellement, Pardon? pas avec la culture qu'il y a dans l'armée, va pas là.
4: Non, 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 ça a pire place. Fait qu'on fait ça 11 heures. À midi, on a docteur Marc Bertium de Santé Canada. On fait le point sur les vaccins, le processus de, d'approbation d'un vaccin. Puis tantôt, j'ai le maire de la prairie euh, qui dit qu'il va y avoir d'autres carambolages. Je pense on a oublié, février 2020, ils ont là, rien fait. il y a eu deux morts. Oui, ils n'ont rien fait. S- rien, rien. Puis, moi, je parle ça de temps en temps. Puis, il y a comme une dune, mais tu as le fleuve pas loin, puis ça vente, puis dès qu'il neige, là, tu veux, poudre tu rien. Rien. c'est super dangereux.
2: Ben oui, on a. Et... T'as vu la photo du gars euh, qui, qui, qui est mort, là, qui ouais. que c'était un bon vivant? Tu vois la photo, le gars avait l'air vraiment d'un, d'un type là, vraiment trippant, ouais. Mort parce que tu voyais plus rien. Non, non tu vois Finalement, rien. Là, pff, ouais. un mur de neige devant toi.
4: Je déjà. Euh, écoute, en, en 2020, là, en février 2020, je venais de passer là, ça faisait 12 minutes. 12 minutes. Ah, Je viens ouais. juste de passer là. Écoute, j'ai, c'est euh, Mme petit qui me disait ça ce matin. Elle dit, tu ne te souviens pas que tu avais comme la face un peu allongée? Comme, oh, pas Tu avais
2: avalé ta gomme? J'avais ravalé ma gomme. Ben, on va t'écouter tout ça gratuitement. Je yes. remercie à la recherche, William Boivin. Merci. Euh, c'est vrai. Marchand, de Marchand, Maud Boutet et à la... Okay. Ben, c'est correct. Et à la console et à la réalisation, Jean-François est c'est des
4: faux-culs, euh, Harry et Meghan? Et c'est Sébastien
2: Laperrière, le gars de Trois-Rivières.
4: Ah, c'est pas de sa faute.
2: Est-ce que c'est des faux-culs? Ouais. Non, c'est des gens qui souffrent. Mais qu'est-ce qu'il y a... ouais. Il n'y a aucune compassion.
4: C'est dur ah. de souffrir quand t'es millionnaire.
2: Écoute, ces gens-là étaient habités dans un gros château. Maintenant, ils ont, ont ah. un cambuse de 18 bon, millions de dollars. Pourquoi
4: on leur impose ça? C'est épouvantable. On n'a pas d'empathie.
2: T'as-tu la toune, Sébastien? Buckingham parlait, s'il l'a non. pas trouvé.
4: Ah non, Peter Tosh. Écoutez ça, à un moment donné. C'est très drôle, c'était très anti monarchique
2: On se reparle demain 8 h, puis on écoute Benoît.
4: Cube
0: Radio.